0: Tämän viikon ensimmäinen kästijakso ei sitten sisällä uskoa, toivoa tai rakkautta, vaan vihaa, katkeruutta ja pettymystä, joten eiköhän mennä. teille kaikille rakkahille, kummikuuntelijoille jälleen kerran viikonloppujälkeen Suomen johtavan karanteenikästin pariin on maanantai 23. päivä maaliskuuta. Ja faktahan on se, että syytetään ihan yhteisesti, kollektiivisesti, aivan kaikesta tällä hetkellä jääkiekko. Ka- kaikki siis niinku, nyt vaan niinku jääkiekko jääkiekkoille, syytetään heitä. Se on niinku selkeä kaava siinä tapauksessa, koska silloin kun ihminen lähtee hädän keskellä, kun kaikki on mennyt, kaikki on Lopetettu On tullut vaikka kenkään, on tullut lomautus, on tullut vaikka niinku kalenteri, tommonen 2-3-4 viikkoa ihan täyttä tyhjää. Niin mitä silloin tekee keskimäärin jääkiekkoilija? Mitä jääkiekkoperhe on opettanut? Kyllä vain kamatautoa, ei muuta kuin Lappi. Ihan siis niinku sokkona, oikeastaan sidesilmillä kypärä päässä, ei muuta kuin Lappi. Siis paniikinomaisesti kourista en pitää ratista vielä kiinni ja ajaa Lappi. Joten tämä on jääkiekkoilijoiden vika, jotta koko Suomi joutuu tällaiseen. Ö- Etelä-Suomi vastaan Lappi-tilanteeseen tässä viikonloppun aikana, ja nyt siis koko Lappi on lockdownissa, kaikki on kiinni, kaikki on mennyt, joten tota, tässä tila- tilanteessa, kuten ollaan nyt tässä epidemian sisällä, ollaan kriisitilanteessa, niin kyllähän tässä on hyvin vähän voittajia, mutta mikäli pitää syyttää yksittäistä toimijatekijää tai jonkinnäköistä kollektiiviä, niin olkoon se sitten jääkiekko, koska jääkiekko on opettanut muulle Suomelle tässä viimeisen Oikeastaan 25 vuoden aikana melko kristallin kirkkaasti sen, että mikäli jokin asia, arkivelvoite tai mikä tahansa asia loppuu tai lopetetaan, niin silloin lähdetään välittömästi sokkona Ensimmäisellä kyydillä, ensimmäisellä lennolla, ensimmäisellä junalla, millä tahansa koiravaljakolla mennään Lappiin, mennään Leville ja ryypätään itsensä semmoiseen käsillä kävelykonttauskuntoon, ettei pysty pitämään IG-liveäkään enää, viittaamatta mihinkään tai kehenkään pelaajiin viime ajoilta, mutta tota, se on kuitenkin jääkiekkoleiden syytä, joten syytetään jääkiekkoa, mutta muutenkaan tämä maanantain podcasti, urheilukästi, karanteenikästi, mulla on menossa päivä 11 kautta 14, mennään jo päivään numero Herran Jumala 11 ilman huippuurheilua. jalka ihan oikeasti seinät kaatumaan päälle täällä urheilukästi vaatekomerossa, mutta ei ole syytä kuitenkaan lähteä posin kautta, ei ole mitään syytä lähteä sen kautta, että nyt olisi jotenkin niin kuin hellalletta kun kohta taas mennään. Mulla on nimittäin, nyt mä oon heittänyt Toivon ämpäriin, nyt mä oon käynyt jonottamassa mun ämpäriä Prisman avajaisissa, ja mulla on nyt ihan upo-uusi, Toivo Ämpäri, ja niin mä heitän sinne kaikki mun tällaiset hattaran tunnelmat siitä, että no kenties NHL palaa ja kenties NBA palaa. Paskan marjat, kukaan ei palaa. Tää oli tässä. NHL-kausi on lopullisesti peruttu, koska mulla on ihan muutamia. Mä vihaan numeroita, mä vihaan graafeja. Mä haluaisin tässä kohdin, Herran Jumala, maaliskuun loppua. Mä haluaisin mennä sydän ja pallit edellä. Mä haluaisin draivata oikein niin kunnolla sellainen vanhan jääkiekko edellä perkele, kiekkoa päätyy, prässi sinne, usko enemmän, haluaa enemmän, kiviblokki, syö kiekkoa, kroppaa liko, mä haluaisin näitä arvoja, mutta voi vittu, kun noi numerot kertoo mulle tällä hetkellä, että Amerikan käyrä on paljon pahempi kuin Italiassa samaan aikaan, ja siellä on kuitenkin se yksi akuanka painanut semmoista epäfaktaa pöytää tässä nyt kaksi kuukautta, todennäköisesti omien osakeomistuksiensa Nimissä, jotta saataisiin pidettyä kansa rauhalliseen. Se, kun katsoo tällä hetkellä vaikka Spring Breakien, siis tämä levitoiminta ja yllästoiminta ja lappitoiminta Suomessahan oli niin kuin jonkinnäköistä kudontaseuran tällaista niin kuin sunnuntai-kokoontumista versus Spring Break, jossain Miami Beats. Siellä on siis aivan täysräinä päällä. Hyvä, ettei David Kuetta ole soittamassa. Ja ei muuta kuin be, dropataan beat ja painetaan kohti koronavirusta, mutta ne jenkkien käyrät näyttää todella, todella, todella pahoilta. Tällä hetkellä mä vihan numeroita, mä vihaan graafeja, koska ne vie tällä hetkellä erittäin voimakkaalla todennäköisyydellä koko NHL:n koko NPAan pois. Hyvä, että NFL-kausi saadaan kenties sitten joskus syyskuussa käyntiin, mutta mulla on yksi vedenpitävä todistaja. Tämä on nyt urheilukästi öö, virologian laitoksen erikoistutkimusjohtaja, tuottaja Koben tassun jälkeä. Koko tämä tutkimus, koska... Kobe tietää koirana varsin hyvin sen, että pelaajalla on pakko olla jotain ylimääräistä informaatiota käsillä olevasta aiheesta, mikäli hän ottaa koiransa mukaan vapaaehtoisesti pitkille lennoille, että lähtisi ikään kuin nyt lentelemään, sanotaan vaikka Dallasista. Lähettäisiin lentämään kahden, kahden koiran kanssa. Ihan tosta noin vaan lähdetään lentämään Suomeen. Ne, ne, kaikki, jotka on lentänyt koiran kanssa, tietää, minkälainen saatanan sirkus ja bordelli se on. Se koira lähettää, se on epävarma, se oikein tiedä, missä nyt ollaan. sitä pelottaa ne äänet. Sä, sun tekee pahaa siis pitää koiraa lentokoneessa yli tuommoista. Sanotaanko nyt vaikka tuntia, puolitoista tuntia. Ja, ja tota, nyt kun Miro Heiskanen lensi koiriensa kanssa Suomeen, niin se oli mulle viimeinen naulas. Se oli niin kuin mulle ja tuottaja Se oli se vikanaula, koska se oli mulle myös viesti siitä, että Heiskanen ja NHL-pelaajat, NHL-pelaajayhdistys tietää jotain, koska ei sieltä lennellä koirien kanssa, herra Jumala Suomeen, että yhtäkkiä pitäisi lähteä takaisin jenkkeihin, ja nyt jos kausi jatkuisi toukokuussa, niin ei kukaan ja halua lentää koirien kanssa. Joten nyt, tämän, tämän klausuli nimi tai tämän lakikirjan nimi on nyt ikään kuin Heiskasen koirat. Tämä on se klausuli, millä nyt menetellään, tämä on se klausuli, mitä nyt niin kuin, tuodaan tässä, Tilanteessa esiin. on tämä peruste, jolla mä haluan tuoda teille sen fakta julki, että NHL-kausi on virallisesti kokonaan peruttu ja se on myös tavallaan loistava aasinsilta sille, että me päässään tässä jaksossa käsiksi urheilukästin playoff-simulaatio 2020, eli otetaan NHLn itäinen konferenssi, käydään se kokonaan läpi. Mutta mulla on kuitenkin jotain positiivista. Nyt kun nämä heiskasen koirat me nähtiin, laineen pate oli nähty, herran jumala kaivo puistossa kävelyllä. lainen muuten näytti, kun mä katsoin niitä kuvia, mä katsoin nii, niin laine ei näyttänyt siltä, että se on hyppäämä Saskiin ihan kohta NHL, se näytti siltä, että eiköhän tämä ollut tässä, eiköhän nautita miljoonista, eiköhän käyä ottamassa se Lamborghini pois sieltä tallista, jossain sieltä lempäälän nurkalta, ja eiköhän oteta että aurinko alkaa paistaa, ja voiko muuten olla sattumaa, sillä hetkellä, kun Laine lens Suomeen, niin Suomessa luvattiin heti seitsemän päivää putkea pelkkää aurinkoa, joten kyllä ostat, ylipäätään jos ihminen ostaa 500 tonnin, auton, Lamborghinin, niin kyllä siihen pitää kuulua, kuuluakin jonkinnäköinen niin forekatakuu kylkeä, että jos sä teet noin ison investoinnin, niin sen jälkeen Pekka Pouta hoitaa asian siten, että on pelkkää aurinkoa luvassa, joten tota, lainen ei ole lähes yhtään mihinkään, heiskainen ei ole lähes yhtään mihinkään takaisin, tämä oli tässä, NHL-kausi on peruttu, mulla on teille tässä jaksossa urheilukästiin todella laadukas itäisen konferenssin simulaatio, mutta mä en kuitenkaan haluaisi rep- Tässä kohdin keltään sydäntä irti rinnasta, mutta... Tänään, tänä maanantaina, piti alkaa SM Liigan puoliväli erät, ja siellä oli ihan loistavia match koko kiulu täynnä, oli Pekka Virran rusketus vastaan, Jarno Pikkaraisen, ja kaikkea tämmöistä, mutta sitä ei enää ole, ja älkääkä missään nimessä katsoko, mikä alkaisi tasan kahden viikon kuluttua, älkää menkö sinne, mä suosittelen muutenkin nyt vähän niinku, karttakaa näitä niinku kalenterimerkintöjä, karttakaa, koska mä oon siis, mulla tällä tällainen ihan oikea kalenteri täällä, mä oon piirtänyt sinne jo tossa niinku se on sellaisia keskeisiä päivämääriä, että milloin alkaa mikäkin. Ja tota, vähän niin kuin tuntuu, että joku änkisi jonkinnäköistä niin Jarno Pikkaraisen hihto hiihtomonoa sydämestä. Ja miksei myös perseestä läpi, kun lukee näitä kalentereita, koska olisi just nyt seuraavan kahden viikon, kolmen viikon aikana alkamassa oikeastaan aivan kaikki. Mutta no ainakin helpottuu urheilukästin tekeminen, koska urheilu ei pilaamassa hyvää narratiivia. Mutta suosittelen, älkää katsako koska ne saattaa johtaa kadotukseen, mutta, mutta, mutta. Tämä on kaikille, siis aivan kaikille, tämä on äärimmäisen negatiivinen tilanne, mutta yhdelle pelaajalle tämä kaikki on hyväksi, ja hän on meidän ikioma kippokappo, kaapokakko, koska silloin aikoinaan Mikael Granlund äh, kykeni 2011 handläämään, se pysty käsittelemään sen kaiken julkisen paineen, mediapaineen, kantajat aseenkantajat, perseenuolet, sel- selkään taputtelijat, äh, tarjoajat ihan kaikki, se pystyi käsittelemään sen, mutta nyt on selväksi, että Kaapo ei aivan ollut kuitenkaan siihen, ja tämä tauko, tämä kauden Tämä kauden nollaaminen tässä tilanteessa tuli Kaapokakolle kuin tilauksesta, koska nyt hän pääsee pois löysästä hirrestä. Hän pääsee pois sellaisesta tilanteesta, jossa sä et koskaan tiedä, kun sä meet hallilleet, ootko sä ykkösketjussa vai nelosketjussa, onko sun peli aika 9 minuuttia vai 15 minuuttia, onko se 18 minuuttia vai 6 minuuttia. Eli Kaapokakko pääsee nyt keskittymään siihen asiaan, mikä on äärimmäisen tärkeää. Nyt kun on muumilimut juotu, nyt kun on siivet syöty, niin pääsee laittaa toistoja sisään. Pääsee. Se ei ole kuitenkaan enää se seiskan kansitason Kaapokakko, vaan se pääsee keskittymään taas ihan nor- enää jos selkään taputtelijoita, ei ole perseennuolioita, joten Kaapokakko pääsee vihdoin keskittymään työntekoon, toistoihin ja nollaamaan sekä henkisesti että fyysisesti tämän kaiken hevon paskan, varsinkin henkisesti mitä tämä kausi sisälsi. Joten hän pääsee pois tästä Rangersin osaamattomasta organisaatiosta just oikeaan aikaan, koska se epätietoisuuden määrä, oli vaikka pelattiin hyvin, vaikka tuli voittoja, vaikka ihan kohta saatte kuulla, mihin saakka Rangers meni playereissa, koska saattaa muuten tulla shokkina, mutta New York Rangers meni simulaatiossa ihan playoffeihin saakka. Niin, tota, Tämä tuli, tuli kuin tilauksesta, vaikka siis aihe ja tilauksen toimittaja on äärimmäisen negatiivinen koko, globaalisti ja koko kansakunnan kannalta, paitsi niiden, ketkä lähtee Leville joka saatanan tilanteessa, ja se, <tosimus> mitä vittua, autojonot pitkin lappeja, kun jengi on lähdössä vähän Leville, ja Leville myytiin vielä lauantaina, oliko lauantaina vai jopa sunnuntaina, lauantaina myytiin Leville tuplomäärä hissilippuja normaaliin nähdä, joten tota, hyvä Suomi hyvin menee, mutta tää oli Kaapo Kakolle, loistava tilanne, että pääsee irti tuosta oravan pyörästä, joka ei johda mihinkään, nuori kaveri, 19-vuotia, silloin muuten Kaapolla on muuten nimipäivä nyt tiistaina, onnittelut Kaapolle siitä, se on muuten kova nimi kyllä, Kaapo, vähän on nimi, mä oon Esko, Vittu, mäkin haluaisin olla Kaapo, tai Kippo, tai Kappo, tai Kuppo, mutta tää tuli hyvään saumaan, tää tuli kuitenkin 66 peliä ja vain 10 pinnaa tasaviisikoin, aivan niinku, ihan ohikausi, ihan siis mm, pitkästä aikaa sellainen Tämä oikeastaan kaapokakon uralla ensimmäinen selkeä takaisku, takapakki, mitä hän tulee tekemään, töitä, leukarintaa, toistoja sisään, sieltä löytyy paras osaaminen, joten tämä niin täyshuhtikuu, huhtikuu, täyshuhtikuu, toukoku, täyskesäkuu, kesäkuu, täys heinäkuu ja sitten siitä lähdetään kohti elokuuta niin, ja syyskuuta, niin tästä tulee niin monta, kuukautta laittaa toi firmakunto, eli toi kroppa, toi elimistö, toi henkinen puoli. Kaikki takaiskut on siinä kohdin unohdettu ja Kaapo henskaudella pelaa ensi kaudella loistavan sesongin, mutta tämä tuli, tuli oikeaan saumaan, ja nyt mennään kohti seuraavaa aihetta.
1: nurhelu urheilukäästä, viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Seuraavaksi on aika hypätään NHLn huippuodotettujen pudotuspelien pariin, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin pikainen, kaupallinen, ja sen tarjoaa Nordic Salescrew. Tällä hetkellä tilanne on se, että siellä etsitään työntekijöitä sekä kesäksi että myös juuri nyt, juuri tähän hetkeen jatkuvasti, joten jos mietit työpaikan vaihtoa, jos mietit, että pitäisikö nyt, en pitäisikö kuitenkin lähteä siihen kesätyön hakuprosessiin tässä ja nyt liikenteeseen, niin siihen oikea väylään Nordic Salescrew, koska siellä on jatkuvasti, siis niiden slogani menee niin, että jos sä painat kovaa duuni, jos sä myyt hyvin, niin sulle pitää maksaa myös kunnon tuhti Tuon kylkeen vielä totta kai kaikki jäsenyydet, kaikki PT-palvelut, ravintoneuvonta, jatkuva koulutus. Edelleen se koulutus on mulle ainakin mun silmissä. Jos mä katsoin sitä nyt vaikka äh, 21-vuotiaana Eskona, silloin ei vielä Eno Eskona, äh, 21-vuotiaana Junnu Eskona, niin olisi varmaan vaikea myydä itselleen sitä, että se koulutushosio on siinä se kaikista merkittävin. Mutta nyt on todella helppoa kaikkien vuosien jälkeen, että okei, äh, valitkaa sellainen työpaikka ihan oikein. Jossa on jatkuvasti säänsi kouluttautua paremmaksi, tehokkaammaksi, nopeammaksi, mitä kaikkea, mitä kaikkea se onkin, niin menkää sellaiseen paikkaan töihin, jossa teistä tulee parempia sillä alalla, tällä alalla, äh, tällä, tai nyt puhutaan tietenkin myynnin alasta, joten Nordic Salescrew tarjoaa sen väylän, joten katsokaa tänään vaikka meikäläisen Instagrammi swipatkaa sieltä ylös, suositelkaa kaverille, joku teidän kavereista kuitenkin pohtii tällä hetkellä, että miten kesäduunit, miten duunit yleensä Nordic Salescrew etsi etsii jatkuvasti Helsingin, Tampere kaikki kaupungit siellä on tuppu kylissäkin hakua tällä hetkellä joten Nordic Sales Crew erittäin vahva erittäin niin kuin, luotettava erittäin voimakas erittäin dynaaminen firma kaikin puolin mulle jäi erittäin hyvä maku kun mä kävin heillä tuossa tota, pienimuotoisella visiitillä. Siellä on selkeä visio, siellä on kunnon drive, siellä on hyvä henki, siellä vaaditaan paljon, mutta siellä koskaan ei vaadita mitään, ellei ihmisiä, työntekijöitä, ole koulutettu niihin tehtäviin. Joten jatkuva koulutus, jatkuva hyvä henki, jatkuva sellainen, joukkuehenki, mennään yhdessä kohti tavoitteita, Nordic Sales Crew, joten kesätyöhaku on käynnissä, työhaku on käynnissä, hakekaa töitä, Nordic Sales Crew.
1: Yksi podcast pokaali voi olla vahinko, mutta kaksi onkin jo sitä kuuluisaa voittamisen kulttuuria.
0: on kulkaa kaikki maailman syyt olettaa, että kukaan teistä ei ole koskaan kuullut seuraavia sanoja maaliskuussa. Ei ikinä, ei missään yhteydessä, mutta nyt on aika aloittaa NHLn pudotuspelit, ai että mikä kattaus, ai että mitä match ja mennään itäiseen konferenssiin, siellä on kuulkaa jokaiseen lähtöön näköistä ja jotta tämä olisi täydellinen, ja mä oon teille tästä kuvan velkaa, mut mä oon tehny tänne iki play playoff-kaavion, mä oon tehny playoff raketin se on nyt mulla tässä käsissä, mä oon piirtonut. mulla on vähän tusseja käytössä, mulla on vähän lyijykynää käytössä, mulla on vähän kuulakärkikynää käytössä, mulla on ehkä jopa urheilukästin erittäin arvostettu, taidesivellin käytössä, koska tämä vaatii nyt pitkiä puita. Mä oon tehnyt käsikirjoituksen, miten tämän kevään pudotuspelit kulkee, miten ne etenee ja minkälainen on se simulaatio, jonka mä teille tässä ja nyt aloitan. Mutta mulla on kuitenkin tähän heti kärkeen yksi pohjustuspoliittinen noteraus ja se on se, että Columbus Blue Jackets. Okei, okay, mä tykkään Jarmo Kekäläisestä. Yksi mun suosikki GMistä, yksi selkeä ryhtisimmistä ammattilaisista jääkiekon koko perheessä, koko skeneessä, koko maailman globaalissa jääkiekkotaloudessa. Yksi selkeimmistä johtajista, arvostetuimmista herrasmiehistä siellä, mutta Columbus Blue Jackets en eskon simulaatiossa. Ei mihinkään, joten ne vetää kaiken päin persettä, ne ei pääse edes pudotuspeleihin, ja sieltä kirii, kuulkaa, Manhattanin ylpeys. New York Rangers fiaskokauden jälkeen ne on suurin piirtein melkein onnistunut tuhoamaan kaapokakon, kippokapon, kuppokapon, koko itseluottamuksen, ja silti New York Rangers, Mika Zibadejadin ja Artemi Panarinin johdolla ovatkin playareissa, joten se on ainoa muutos. Muuten tää menee tää otteluparikaavio kaavio menee just sillä tavalla, kun me ette vaikka kirjoitatte vaikka Googleen uh, if. NHL Playoffs Started Today, kirjoitatte tuollaisella hyvällä niin jämptillä ralli Englannilla siihen, niin se antaa teille ESPNn kaavion. ja sieltä voitte mennä katsomaan, että miltä nämä näyttäisivät nämä playoff äh, bracketit, playoff-tilanne, ja mennään siis itäiseen konferenssiin, ja mä oon tehnyt teille käsikirjoituksen. ja nämä otteluparit siis on Boston Bruins vastaan New York Rangers, Tampa Bay Lightning vastaan Toronto Maple Leafs, Washington Capitals vastaan Carolina Hurricanes, siinä on muuten vähän jotain kuulosta ääntä, jos mietitään vaikka viime kevättä, ja sitten on kaikkien odottama Philadelphia Flyers vastaan Pittsburgh Penguins, eli Battle of Pennsylvania. Siinä on otteluparit, mennään käsiksi ensimmäiseen. Boston Bruins vastaan New York Rangers, ja se mikä on hyvin mielenkiintoista heti tähän kärkeen, niin Rangers Toi kusitassu jengi, ne ryöstää molemmat matsit vieraskentältä TD Gardenilta ja koko Bruinsin se koko Bruinsin perhe, faniperhe, bostonilainen kermaperse, kulttuuri, se buua omistajalleen pihille omistajalleen. Mennään ehkä tuolla kuva, osiossa tarkemmin siihen, että mistä mä nyt puhun, mutta se buua omistukselle, se buua joukkueelle, se buua siihen, että kukaan noista neljästä organisaatiosta tuossa kaupungissa, ei Celtics, ei Bruins, ei Patriots, ää, eikä Red Sox, ole voittanut kolme viikkoon yhtäkään mestaruutta, joten siellä on aivan totaalinen housuun paskomispaniikki, ja nyt tulee vielä kaksi matsia tukkaan Oh, kotikenttä kaikkia, vaikea alkutuukalle, vaikea kaikille, Pasternak ei mihinkään, Berseroon ei mihinkään, Marjant ei saa edes rankkarista kiekkoa mukaansa, mutta ja sit vielä joku, joku onnekas Bostonilaisfani joku ryhdikäs so- sosiaalisen median Twitter-sankari, ottaa asiakseen polttaa sekä Braidin, Bobi orin että Papi Ortitsin paidat samalla liäkillä, koska kaikki on mennyt, mutta tämän jälkeen New York Ranges syvä jäätyy kotonaan ja häviä jää kaikki loput neljä matsia suoraan, tekee näissä otteluissa vain ja ainoastaan kolme maalia, ja Kaapo Kakko kirjaa näihin tota, ä, kuuteen otteluun 11 minuutin ja ottelua kohden, ja hänen tehonsa on 0 plus 1, hän juo yhden muumilimun, ja Rangers unohtaa merkitä kippokapon kokoonpanoon ottelussa numero 6, eli käytällään niin sanottu pullukakymppi-efekti, joten Boston Bruins menee lopulta jatkoon. Kuudessa ottelussa voi toi 4-2, joten nyt voitte miettiä siinä teidän kaaviossanne, jos joku vaikka nyt haluaa piirtää sitä kaaviota, niin Boston Bruins etenee kuudessa ottelussa seuraavaan vaiheeseen. Sitten kaikkien odottama. Tämä on huikea matchappi, on taitoa, nopeutta, supertähtiä. On aika niin vahvaa fanikulttuuria, ja mennään tietenkin myös rajan, mennään niin kuin maiden rajan yli Mennään Torontoon, mennään Amerikkaan, mennään Floridaan. Löytyy kaikkea, löytyy joka lähtö löytyy kaksi erilaista keliä. Löytyy todella vahva fanikanta molemmilta. Tampa Bay Lightning vastaan, Toronto Maple Leafs ja, ja tota, Kyle Dubas joutuu TV-kameroihin heti kärkeen, koska Tampa Bay ottaa tässä ihan uskomattoman lentolähdön tähän ottelusarjaan, ja GM Kyle Dubasia kuvataan TV-kameroissa koko ajan. Hän näyttää siellä omassa aitiossaan vähän siltä, kuin äh, hän punastelee siihen tahtiin, kuin hän olisi hakemassa pornoa Kasperi Kapasen nimellä. Ja se, niinku, se ilme paljastaa, että nyt ei olla läsnä tässä tilanteessa, nyt ei olla valmiita, nyt tulee luntatupaa, ja kuunnelkaapa Tampa Bay Lightningin maalimäärät tässä Ottelusarjassa 6 kaappia, 5 nuottaa, 5 maalia ja viikassa neljännessä ottelussa 7 urnaa, joten Tampapäen jatkoon suoraan sviippinä 4-0 ja Tämä on vielä sellainen niin kuin ihan selkeä myrskyvaroitus, ja kukaan ei muista Steven Stamkosin poissaoloa. Auston Matthews kirjaa näihin neljään matsiin tehot 1 plus 1 ja miinus 6, sekä yhden perustetun YouTube-kanavan, joka ehtii saada 27 000 uutta kuuntelijaa, seuraajaa, katsojaa, mitä pittuja ne ikinä YouTubessa onkaan, kuitenkin niitä tulee 27 000 kappaletta. Kun taas sitten Mitch Marner purskahtaa itkuun kesken ottelusarjan, ja muuttaa Patrick Marleolle asumaan Pittsburghiin, joten tota, Tampa Bay Lightning jatkoon 4-0 ja seuraavassa vaiheessa tulee heille vastaan tietenkin sitten Boston Bruins. Sitten mennään kahvion alaosaan, ja siellä meillä on Washington Capitals vastaan Carolina Hurricanes, ja, ja tämä on eeppinen toisinto viime vuodesta, mutta nyt tällä kertaa Game 7 heilahtaa toiseen suuntaan, edes Mr. Game 7, hän ei suostu poistumaan kaukalosta, vaan koettaa laittaa peliä käyntiin vielä jatkoja voittomaalin jälkeenkin, eli Washington Capitals voittaa kotikentällään Game 7 jatkoajalla tämän kyseisen ottelusarjan on 4-3, öö, Tästä jaetaan myös erittäin harvinainen toi ykköskierroksen pikkupokaalisella, ihan pikkusnadi, vähän niin kuin joku pilkkikerhon oma ikioma pokaali jaetaan Washington Capitalsin kapteenille Alexander Ovechkinille, ja hän yrittää nussia sitäkin pokaalia jo välittömästi jäällä. Alexander Ovechkinin tehot seitsemään peliin 6 plus 2, mutta hän on silmin nähden piipussa, joten hän jättää mediatilaisuuden käymättä, hän lähtee suoraan hallilta kotiin nopeammin kuin Jevkeni Kusneksovin videot internetistä. Joten tota, Washington Capitals jatkoon seitsemässä ottelussa, Ovetskin loppu, Ovetskin uupunut, Ovetskin piipussa. Sitten vielä viimeinen ensimmäisen kierroksen itäisen konferenssin ottelu, on Battle of Pennsylvania. Ja Tää ei todellakaan nyt petä yhtäkään kiekkofania. Tää on se odotettu, tää on myös Viableillä, tää on Primetimeissa, täällä on Mäkinen herää yöllä kolmelta selostamaan. kaikki on hienosti, jonkinnäköinen kevään linnut laulaa, kun laitat vähän ikkunaa auki ja Battle of Pennsylvania alkaa, niin kyllä siinä on kevään merkit ilmassa, Pierre Maguire tekee sen vihdoinkin, hän uskaltaa, hän rohkaisee, hän... Luottaa itsensä siinä määrin mittavasti, että hän vihdoin uskaltaa kosia Sidney Crosbya suorassa lähetyksessä ennen seitsemättä ottelua. Ja tämä onkin... Tämä onkin nyt lopulta tämä Pierre McGuirein kosinta, luetaankin sitten niin kuin historian kirjoissa, että tähän loppui Sidney Crospin aikakausi Pittsburghissa. Tämä on se viimeinen tappio, koska Philadelphia Flyers voittaa Game 7 kotikentällään Pittsburghia vastaan selki. Apua oli selkein numeroin, niin se peli päättyy 7-5. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin seitsemässä ottelussa näistä menee peräti viisi kappaletta jatkoajalle, ja... Tämä maalitottelusarjassa menee pitkässä juoksussa tasana 31-31. Se on yli kahdeksan maalia per peli ja kaikki nämä seitsemän peliä toteuttaa Over viisiä puolimaalia pelikohteen. Ja otetaan vielä yksi niinku fani erikseen esiin tästä, niin Kimmo Timonen viettää 45 vuotis syntäreitään aitiossa. Hänet otetaan TV-kuviin, hänellä on sellainen tennisasu päällä. Ihan koko valkoinen ja tennissukat just tasan tarkkaa tuohon niinku puoliväliin tukkipohjetta ja koko areena-applodeeraa legendaariselle puolustajalle, joten nyt on käyty ensimmäinen kierros läpi, vedetään vähän happea, noin, onko happea vedetty, hyvä, mennään toiselle. Mitä, mitäs voisi olla tällaisia niin hotteikkejä mediassa, vaikka tota, äh, tässä välissä mitä tää vaikka on no okei, okay. ainakin toi, että Crospin aikakausi on ohi. Sitten se, että tuleeko Sebastian Aho MM-kisoihin, se on aina hyvä, koska Karolainen tippuu Game Sevenissä, Sebastian Aho on pelannut 22 minuuttia iltakohden kohden, ja aivan saatana loppu, niin siellä on Jussi Saarinen. ei ole Jussi vaan siellä on, tota, siellä on Maikarin toimittaja 38 sekuntia Game 7 päättymisen jälkeen mikrofonin kanssa kysymässä, että Sepe, ootko mukana leijonien kisajoukkueessa?". Ja sitten voisi olla vaikkapa se, että Kyle Dubas saa kenkää välittömästi, se saa jo tuon neljännen ottelun kolmannen erän aikana. Kenkää, tässä tota, Toronton erittäin uskomattomassa syväkyykkäyksessä, ja Bostonin ja New York Rangersin ottelusarjasta ei löydy mitään sen kummosempaa storylineia, joten mennään toiselle kierrokselle. Otteluparit ovat siis Boston Bruins vastaan Tampa Bay Lightning, ja Philadelphia Flyers vastaan Washington Capitals. Otetaan tämä kaavion yläosa ensin, Boston Bruins vastaan Tampa Bay Lightning. No ensinnäkin se, mikä tapahtuu heti tähän kärkeen, niin media, sekä USA, Saan, että Suomessa ehkä joku tota, Ilta-Sanomat, paikan päältä Touru, Suomesta käsin Hofreen ehkä jatkoja NHL-niilot, ne alkaa jo toitottamaan, että nyt on moraalinen finaali kyseessä, ja sitten tulee Don Cherry huutaa jostain rasistiluolastaan, että nhl ei ole moraalisia finaaleita, ja kaikki hiljenee ympärillä, mutta tampa pei. Menee tässä ottelusarjassa, kuumassa ottelusarjassa, 3-1 johtoon. Ja Nikita Kutserov näissä peleissä 3 plus 6, mutta... Tästä hetkestä eteenpäin Boston Bruins ottaa kolme voittoa Kutserov-kirjaa 0 plus 1 ja Tuukka, Fucking Metallica Rask, GAA, näissä kyseisissä kolmessa ottelussa 0,72. Ja tämän kolmen voiton putken jälkeen Tuukka Rask on vedonlyöntiyhtiöiden ykkösnimi voittamaan himoittu Cons Trophy, eli siinä mielessä viime vuosi toistaa itseään ja Boston Bruins Tästä eeppisestä, mahtavasta, unohtumattomasta ottelusarjasta seitsemässä ottelussa kotikentällään. Miettikää game jatkoaika kotikenttä tuukkaliekissä ja sieltä jatkoon, jatkoon siis tota, voitoin 4-3. Eikä se ole tääkään huono. Philadelphia Flyers ja Washington Capital, siellä on, siellä on niinku, nyt on Philadelphia on kuumana, siellä on jokainen kaivettu, siellä on kaivettu kaikki oranssit vaatteet esiin, siellä on ihan kaikki valmista ja Philadelphia, on niistä nyt tähän ottelusarjaan jo aiemmin kotiedun yhden pisteen erolla, edo- eli Philadelphia on pystynyt, runkosarja, nyt kun sekin on simuloitu, niin ne on pystynyt nimenomaan kotipelaamisen voimin tienaamaan tähän kotiedun ja Carter Hartille maalivahdille, se tarkoittaa erotusta taivaan ja helvetin välillä Capital's on kova, se on todella kova, mutta Philadelphia Flyersista aletaan puhumaan jo Team of Destinynä, eli se on se kohtalon joukkue, se on se jota niinku suurempi käsi ohjaa kohti Cupia. ja tämän ottelusarjan myötä Philadelphia Flyers voittaa tämän kuudessa ottelussa 4-2, ja Fila nousee ehkä vähän jopa yllättäen suurimmaksi mestarisuosikiksi. Ilja Kovaltsuk kuuteen peliin 0 plus 1 ja pullukka kymppi viettää sattumalta somepaastoa. Ei normipaastoa, vaan nimenomaan somepaastoa juurikin tällä hetkellä. Se on siis se on mielenkiintoista, että tulee tällaisia sattumia, mutta Ilja Kovaltsuk kuuteen peliin 0 plus 1. Oliko sittenkään hyvä treidi? Kannattiko hakea? Kannattiko noutaa? Kannattiko lähteä hämmentämään kokoonpanoa? Oliko kuitenkin kaksi kärkiviulistia? liikaa, kaksi raitin ratkaisijaa, vastaus on, kyllä oli, se ei johtanut yhtään mihinkään, ja Ilja Kovatsuk tukehdutti, ehkä vähän niin kuin Jopa niin kuin surullista nähdä tälleen, että Kovaltsuk tukehduttaa Capitalsin pelaamisen, mutta 0 plus 1 kuuteen pelin ei ole riittävästi. Ja Kimmo Timonen, jälleen kerran aitiossaan, hän on värjännyt partansa oranssiksi ja edelleen yllään pelkkä tennisasu. Ehkä jopa kirja kädessä, koska Kimmo Timonen on aloittanut kirjallisuusharrastuksen lukemisen kautta, niin silloin tota toi... mikä kirja siellä voisi olla? Siellä on vaikka... Siellä on tota... Mikähän kirja Kimmo Timosella voisi olla, kun nopeasti lähtee pohtimaan... Siellä voisi olla vaikka viisikko, tai sitten siellä voisi olla, no viisikko on aika hyvä, se on, se, se on helppo aloittaa sillä, ja, ja tota, mutta mielenkiinnolla jään kyllä Kimanttia podcastissa odottamaan, että miten Kimmo Timosen lukuharrastus jatkuu, koska, koska on kyllä sen verran letki ainakin puhetyyli, että voisi kuvitella, että Kimmo pojalla ei, ihan niinku, ei jänne kestä kirjan kanssa kauheankaan pitkälle, mutta tota, hän on siis tässä kohdin ottelusarjaa ja playoff kevättä värjennyt partansa oranssiksi. Sitten mennään konferenssifinaaleihin. Mä oon kohtappannut meidän kaikkien aikaa tänäkin maanantaina jo 15 minuuttia, mutta miettikää, se on mun tehtävä. Mun tehtävä on rakentaa käsikirjoituksia, tuoda viihdettä teille, jotta tämä kaikki hevon paska koronantiimoilta ohi ohikiitäväksi hetkeksi, joten mä oon täällä teitä varten. Ja on myös osittain itteäni varten, koska. Tällä ei pikku puuhastelu pitää ajatukset oikein mukavasti irti tuosta ympärillä vellovasta lockdown-hengestä. Alkaa muutenkin nyt vähän niin kuin miekat kärjistymään toisiaan kohti sekä somessa. Aletaan etsimään syyllisiä, aletaan aletaan salapuukottamaan, somepuukottamaan ihmisiä sen mukaan, mitä ne on tehnyt vaikka nyt tässä viimeiseen viikkoon ja näin poispäin. Joten suosittelen ainakin kaikkia te turheilukästin kuuntelijoita, niin O-ottakaa, aina kun mietitte, että pitäisi mennä joku teurastamaan somessa, niin tiedätte i- i- kyllä ihan siis sykkeet alas, viettäkää vaikka kolme tuntia ja sen jälkeen, että oliko tämä sun, oliks sun niinku mielipide tai oliko tämä sun lähtö, oliko se fiksu päätös ja sitten kun jos se vastaus on vielä kyllä, niin go for it, make my day, mutta, mutta tota, mä uskoisin, että se on aika monella, sen jälkeen se vastaus onkin ei. Me ollaan kaikki samassa veneessä, me ollaan menossa samaan suuntaan, joten tota, muistakaa pysyä, Sisällä, mutta nyt mennään sinne konferenssifinaaleihin Boston Bruins vastaan Philadelphia Flyers ja osa osaa nyt jo hakea ensinnäkin kahden tulikuuman Veskarin kohtaaminen, toinen, toinen pystyy menestymään oikeastaan vain kotonaan, mutta toinen pystyy dominoimaan myös vieraissaan ja toinen on Kongari, toinen on keltanokka tulokas ää, täysin kokematon näissä isoissa koko niinku... Nyt on koko NBC-paikalla, nyt on koko niin primetime-tuotantopaikalla, nyt on Pierre Maguire, on sormus sormessa, kun on uskaltanut vihdoin kosia Sidney Crospea, joten nyt on, niin kuin, nyt on isot paineet ja kaksi tulikuumaa veskaria vastakkain. Ja lehdet pauhaa suurin piirtein täydet kolme tai neljä päivää ennen tämän konferenssifinaaliparin alkua siitä, että kuinka Boston Bruins äh, suli 2010, ne johti 3-0 samassa ottelusarjassa Philadelphia vastaan, ei toki konferenssifinaaleissa, mutta johti kuitenkin 3-0, ja Philadelphia nousi ihan uskomattomalla tavalla se äh, ottelu numero neljä. Sekin oli vielä 3-0 Bruinsille, ja siitä hetkestä eteenpäin Bruinsin pelaajat ei saanut hippaakaan. Se on, se on siis jotain ihan täysin uskomatonta, ne menetti 3-0 johtoasemansa Philadelphia Flyersia vastaan, joten tämä on se narratiivi, millä nyt mennään, ja... Nämä kyseiset demonit, ne on aika isoja USA-urheilussa, mutta ne tapetaan vihdoin, ja työn tekee kukapa muukaan kuin David Pasternak, joka on suorastaan hävyttömän hyvä. Pasternak nimittäin tekee seitsemän peliin, tehot kahdeksan plus kaksi, ja näissä on mukana kolme voittomaalia. Joten Boston Bruins jatkoon seitsemässä ottelussa, ottelun on neljä kolme, ja Kimmo Timonen ajaa partansa ja ottaa ihan rauhassa sykkeet alhaalla, ottaa lasin punaviiniä ja miettii, että no olipaha tuo hieno playoff-kevät. Ja se on siis, nyt ollaan myös niin kuin paketoitu Kimmo Timosen playoff-kevät tähän samaan rahaan, joten Boston Bruins NHL-finaaleihin idän puolelta sisään. Ja otetaan vielä muutama noteraus suorittamassa, kuitenkin Boston Bruinsilla tässä simulaatiossa 20 ottelua. David pasternak Miettikää, 20. matsiin tehot 13 plus 5, Tuukka Rask, täydet 20 peliä, GAA 1,92 ja Sysipihi, omistaja, kaikessa tässä hiljaisuuden, tässä niin kuin ottelusarjojen välissä, hän rakentaa salaa yhden lisäkatsomon halliinsa ennen finaaleja. Osa varmaan huomasi, ennen kauden alkuun, siellä oltiin tehty td muutoksia ja siellähän on tilanne tällä hetkellä suurin piirtein se, että siellä ei mahdu edes istumaan. Miettikää, se on niin saatanaan persettä myöten pihi toi omistaja, että se ansaitse edes nimeään tulla sanotuksi, koska mä en viittinyt tähän kotiläksyä sen verran pitkälle, että mä olisin kattonut, että kuka se on todennäköisesti jollain on ihan vitusti rahaa Omistaa muistaakseni Delavare-vakuutusyhtiön tai jonkun, en muista mitä omistaa, mutta omistaa varmasti ihan perkeleesti, mutta kellekään se ei ole valmista niin hyvinvointiaan jakamaan. Ja... Brad Marchand saa jälleen playereissa yhden kappaleen rankkareita ja jättää protestiksi kiekon keskiympyrän. Osoittaa sillä tavalla, että me ei tarvita lahjoja, me ei tarvita tuomareita, me ei tarvita mitään, me ollaan idän paras joukkue ja sitä Boston Bruins myös totta totisesti on. Eli Boston Bruins idän, idän edustaja NHL Stanley Cupin finaaleissa ja nyt tehdään sellainen homma, että tämä oli, idän katsaus oli tässä ja keskiviikkona Otetaan pohkeeseen. Ja nyt pystyy kerrankin, mä teen teille kaavion. Nyt on käyty läpi tässä maanantain tämä itäinen konferenssi. Keskiviikkona tulee läntinen konferenssi. Ja perjantain urheilukäästissä tulikuumat NHLn finaalit simuloituna, mutta nyt me tiedetään jo se, että itää siellä edustaa Boston Bruins, eli keskiviikkona jatketaan siis tämän simulaation osalta, ja meillä on silloin läntinen konferenssi tiukassa analyysissä kaikki varmaan ymmärtää, kun Donskoikin siellä jo laittaa vähän niin kuin autotallimaalaus, jonkinnäköistä ateljeetä pystyy, niin, niin siellä on paljon ranta sen koiran uudet aurinkolasit, siellä on tällaiset junttii, Redneck oaklin lasit päässä, millä jengi ottaa itsestään Trumpin Itestään niin ottaa itsestään selfieitä auton etupenkillä ja ai ai, on paljon storilaineja, mutta keskiviikkona läntinen konferenssi, onnittelut Boston Bruins-faneille jälleen kerran Stanley Cupin finaaleissa.
1: Urheilukast! Hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen! Ja heti tähän simulaation perään olisi suorastaan
0: rikollista jatkaa millään muulla kuin kaupallisella tiedotteella, jonka tarjoaa meidän hyvä ystävä Wilson Cafe, joka ei todellakaan jätä teitä yksin. Ei karanteenissa, ei missään tilanteessa. Voit mennä wilsoncafe.fi-sivustolle ja sieltä verkkokauppa Ja tilata vaikka sitä loistavaa kolmosta. Nyt on maanantai. Siihen sopii aika kivasti. Tähän arkipäiviin sopii kolmonen. Äh, kenties nelonen. Mun suosikki on kolmonen. Jotkut tykkää kaksi ja puolikaasta. Viikonloppuisin voi harkita jopa vitosta, mutta sieltä voi, kuulkaa, tilata sellaisia kahvijunia itselleen. Pystyt vaan klikkaamaan hiirellä noin, tilaus noin, laskutus tulee perään noin ja ei muuta kuin... Tilaat himaa Wilson kafeeta, koska nyt on osa on karanteenissa, osa on määrätyssä osa on käynyt vaikka epidemia-alueella, osa on palannut vaikka matkoilta, osa on tehnyt mitä tahansa, niin nyt on oivallinen sauma olla just nimenomaan ihan oikeasti karanteenissa. Vältä, vältä kauppoja, vältä ruuhkia, vältä kaikkia tilanteita, joten Wilson kafee tuo suoraa sitä hyvää pehmeätä lahtelaista kahvia sun ovelle 12 pakettia kerralla toimii kuin junan Toimii kuulkaa kuin ajatus, joten muistakaa tukea pienyrittäjiä, muistakaa olla pienokaisten puolella Lahtelainen vastaan ja Wilson Café. Menkää kattoo se verkkokauppa, löytyy kenties pehmeimpiä, mä lupaan jopa niinku heittää tähän pääni pantiksi, niin tällä hetkellä mun pehmein teepaita mitä mulla on, niin se on Wilson Cafeen tää tumma Mukava. Oikein niin kuin viimeisen päälle pehmeä sellainen, kun sä kerran laitat sen päälle, niin mulla on nytkin se päällä, niin sä et välttämättä ota sitä pois seuraavaan. Tämä ei ole nyt, niin kuin, tämä, me en ole missään hygieniabisneksessä just nyt, just tällä hetkellä, mutta olkaa kuitenkin huolellisia, se on niin mukava, että se jää päälle suor- suurin piirtein niin kuin kahdeksi päiväksi kerrallaan, siis niin kuin ihan su- suorilta jaloilta. Joten menkää katsoa verkkokauppa, menkää tilaamaan kahvia ja auttakaa lahtelaista pienyrittäjä, auttakaa lahtelaista alta ja Wilson. otetaan vielä uudestaan Wilsoncafé.fi, sieltä löytyy, käykää tilaamassa kahvia, mennään eteenpäin.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, urheilukäästin osittain itse keksitty guua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Ja nyt kun meillä kaikilla on kupponen kuumaa Wilsonin kolmosta suoraan edessämme, on aika hypätä tämän viikon maanantain QA-osion pariin. Kopen kysymyspostilaatikko, se on vähemmän yllättäen täynnä. Se on tiineenä, se on raskaana, se on siis niin pullollaan, koska nyt kaikki on karanteenissa, kaikki on mukavasti sisällä, kaikki kunnioittaa sosiaalista distanssia, niin sieltä tulee kysymyksiä aika mukavalla tempolla. Otetaan ensin jääkiekkoaiheita ensimmäinen kysymys kuuluu näin Hei Esko ja terveisiä Kouvolan ikuisesta karanteenista mitä Kim Strömberin kaksivuotinen jatkosopimus kertoo mielestäsi, no ensinnäkin sinnekin myös Kouvola on terveisiä. Siellä on, täytyy sanoa, että siellä on niinku, siellä on varauduttu, siellä on nimittäin asuttu bunkerissa nyt ainakin tommonen 30-40 vuotta, joten Kouvolassa, jos, jo, jo, jos joku epidemia, epidemia uhkaa maailmaa, ylipäätään koko maailmaa, kaikki paikat mukaan lukien, niin kyllä viimeinen paikka, mihin se lyö itsensä läpi, on Kouvola, koska siihen betonipunkkariin, siihen ei nimittäin yksi korona. Mutta itse kysymykseen, tämä on mun mielestä statement, GM, Jarno Kultanen, se halusi heti osoittaa, niin kuin vielä kun se sauna on, se ei ole enää siellä sauna on saunaan tällä hetkellä suurin piirtein, nyt kun ollaan tultu pois vihdoin leviltäkin, niin tota, se on suurin piirtein 64-asteinen sauna, mutta silti kun sä heität vähän siihen löylyä, niin sieltä tulee sellainen ihan pikku pihaus, joten Jarno Kultanen haluaa heti osoittaa, että yhtäkään takaaskelta ei oteta, paitsi poistutaan leviltä ehkä vähän niin kuin herran aika aika hiljaa niin kuin ollaan ihan hys-hys, kukaan ei postaa niin okei, okay. niin mennään ihan vakavissaan. Elikkä. Tää on, on siis tämä on tiukka lausunto. Tämä on, tämä on mun mielestä, tämä osoittaa ryhtiä, tämä osoittaa sitä, että me ollaan tosissaan, ja me ei haluta enää. tää on niinku KK on lausunto siitä, että me ei kuuluta pienten joukkoon. Me ei tehdä mitään niinku muuveja. Me kiintetään meidän paras pelaaja suoraan kaksivuotisella lapulla tässä, ja nyt ottajia olisi varmasti muualtakin. Strömberillä oli halu jäädä, ja joukkueella totta kai oli äärimmäinen halu allekirjoittaa loistava sopimus. Ja tämä on vielä, mikä tekee paljon helpommaksi asiaa, koska Ö, silloin kun sun joukkue ei pursua tähtipelaajien, niin on todella tärkeää tietää, että mitkä on sun joukkueen kasvot. Ja tämä on kerrasta selvä. Joukkueen kasvot on str- äh, Kim Strömbergin kasvot tästä hetkestä eteenpäin seuraavat kaksi vuotta. Tämä on fantastinen tilanne. Tää on koko äh, KK on fanien kannalta loistava tilanne. 59 peliä, 50 paunaa viime kaudella yksi liikan parhaista ja tasaisimmista pelaajista, Kim Strömberg. Joten tota, hatun nostoa GM Jarno Kultaselle ja kumppaneille ja Ennen kaikkea myös vielä lopuksi puolesta, että koko tai just tulla helvettiin sieltä leviltä ja olla ihan kuusi sukkaa myöten koko sen ajan, kun ne oli sieltä. Mutta muistakaa, Enoesko tietää aina. Seuraava kysymys. Tuliko miten suurena sokkina, että KHL-seurat koettavat rukata pelaajasopimuksia suoraan lennosta uuteen uskoon? No ihan siis järkyttävänä sokkina, että tämä ei ole se KHL, jonka minä tunnistan. Nämä ei ole niitä arvoja, joita, joita minä liputan, kun mä puhun venäläisestä urheilukulttuurista ja KHLstä, että tämä tuli sokkina, tää on surullinen uutinen, tämä tuli niin kuin niin puun takaa, kun voi vaan ikinä mikään tulla, että eihän nyt herra Jumala KHL-ssä, eihän nyt oli karkitailla tekemään, sopimuksia jälkikäteen jossain salatussa kammarissa uuteen, niin että tämä ei mene läpi, ei, ei mun KHL, ei, tällainen ei mene läpi urheilukästin eettisessä valiokunnassa, joten tota, tämä oli pettymys. Ja silti mä kertaan teille vielä mun oman suosikin vuosien takaa. Eräs KHL-pelaaja lähti silloin joukkueen kannustamana luvan kanssa ja oikein niinku tsempatti, että joo, että hei, toi on iso toi teidän kansallinen päivä, että noi Linnanjuhat on teille iso juttu, että me vaan kuule rauhassa linnanjuhli, että siellä niin oot siellä ja edustat hyvin meidän seuraa ja edustat Suomen maajoukkuetta ja nautit siitä ajasta, käyt kattoo vaikka perhettä tai mitä tahansa ja sit kun se tulee takaisin sinne kol joukkueen, niin siellä ottaa erosopimus liittyen siihen, että rikkoi joukkueen tota, säännöstöä lähtien omalle lomalle Linnanjuhliin, lähtien ilman lupaa, karkaaminen joukkueen yhteisistä arvoista ja aikataulusta kesken sopimuskauden, ja tällä sitten yritettiin vivuttaa tätä samaa pelaajaa ulos viikko sen jälkeen, kun hänet kannustettiin Linnanjuhliin, joten tota... (köhön) Ei ei, ei ei, tämä kuulostaa uskomattomalta, ei tällaista voi olla tapahtumassa. Ja, ja jokainen varmaan nyt ymmärtää, kun joku metsalaa kieli keskellä suuta hartikainen kumppanit aivan siis kieli keskellä suuta kommentoi omaa tilannettaan Suhteessa KHL jatkumiseen, suhteessa KHL. Tähän, että ne koti kotisuomeen. Huomatkaa sanavalinnat, huomatkaa kaikki, siellä puhutaan miljoonien eurojen taloudellisista intresseistä. Ja, ja siis niin kuin näit, nämä pelaajathan, varsinkin Metsola, puhuu tosi fiksusti. Se, se niin kuin se, Käyttää. Silloin kun on haastattelu, niin ne on vallankahvoja, missä se silloin Myös pelaajilla on, saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta myös pelaajilla on valtaa KHL:ssä, niin Metsola on käyttänyt jokaisen puheenvuoronsa todella viisaasti. Eli tuota, noin toimii aikuinen huippurheilija. Seuraava kysymys. Jos korona peruu täynteenä, mikä jos vaihtaisiin tuohon. Kun korona on perunut koko KHL-kauden, niin loppuu Kuovetskin jahti suhteessa Kretskiin. No tota, se on mielenkiintoinen kysymys, että mitä töydäänkö kauden kaikki numerot? Mitä töydäänkö kauden ottelut, kauden maalit, kauden sarjapisteet? Se on se jättimäinen kysymys, koska mun toivo on jo ollut pitkään ämpärissä, siis kokonaist varmaan niin kuin neljä tuntia liittyen siihen, että tää voi olla keskiviikkona taas niin aivan tuuliviiri hommat, mutta just tällä hetkellä tuntuu siltä, että KHL korjaan NHL ei pelata sekuntiakaan tällä kaudella enää, joten mitä käy tehdylle maaleille, mitä käy, nämä on siis kaikista pienempiä asioita koko maailmassa just nyt, mutta tota, kyllähän tää korona nyt tulee ja se murskaa Ovechkinin, ysi jos jahdin kerta tota, Se menettää yhden kokonaisen kauden, se menettää kokonaan yhden kokonaisen kevään, joten tota, mutta nämä on niin vähän huolestuttavia aihepiirejä just nyt, mutta, ja se mikä olisi kaikista pahinta ihan oikeasti ovetkin, niin tällaisen tilastouskottavuutensa vaikka me kaikki tiedetään, että hän on kaikkien näköinen paras maalintekijä, niin sä et halua amerikkalaisessa urheilussa sitä pientä tähtimerkintää sinne sun tilastojen sitä asterix-merkintää. Sä et halua sitä. Sä et halua vähän niin kuin vaikka aikoinaan baseball-ennätykset, jotka tehtiin niin kuin hevos-hormonipatojen äärellä. Ja aivan kun kaikki oli vittu läpipumpattu pumpattu tähtä, kun löi palloa seuraavaa osavaltioa. Niin sitä tähteä ei haluta sitä asterix-merkintää, Ei haluta poikkeusmerkintää niihin tilastojen perään. Joten mä en tiedä yhtään, mitä on tapahtumassa, mutta, mutta tota, eiköhän... Se on voitettavaa että toi jahti Toi oli hieno jahti, toi oli niinku, todistettiin historiaa jatkuvasti silmiemme edessä, ja se on yksi niistä harmillisista asioista, mitä me nyt ei saada nähdä. Toki pieni asia globaalisti, mutta silti urheilussa, ja just siinä urheilussa, mitä me tykätään seurata, niin niiltä osin ihan merkittävä pikku seikka. Seuraava kysymys. Oliko Jack Hughesin ruukien kausi kaikkien aikojen floppi ykkösvaraukselta, ja voit laittaa halutessasi, koska ymmärrät myös muita lajeja, niin muita, se tuossa lukee, muitakin öö, noita USA-lajeja mukaan. Okei, okay, no pysytään nyt kuitenkin NHL, koska ei mulle nopeasti tuu, no tulee mulle muutama NFLstä ihan totaalinen katastrofi mieleen. NBA, se on vähän, se on hankalampaa ampua kokonaan ohi, mutta kyllä tää on nhl historiasta on eeppinen housuun paskominen, koska Jack Hughes 0,34 pistettä per peli, ja tähän teki itse asiassa Suomi-kiekko teki pienimuotoisen aikamatkan, ja kävi vuodessa 97, kun löytyi heikompi ykköspikki noteraus, ja se oli muuten muuan Joe Thornton, joten joten tota... Ei kuitenkaan nyt ihan kaikkea toivoa kantaa nakata, nakata sinne roskalavalle New Jerseyssäkään, mutta olihan toi kausi. Jack, Jack Hughes ei missään vaiheessa vaikuttanut siltä, että, että se kuuluisi tuonne kaukaloa. Mä en nähnyt yhtään sellaista ottelua, missä mä olisin miettinyt, että okei, tos jätkäs muuten on se juttu. Mä en nähnyt mitään juttua, mä en nähnyt näköistä sellaista talenttipohjaa, millä se pystyisi rakentamaan dominoivaa. Ja ei oteta mitään per- Perusjääkiekkoa vaan dominoivaa jääkiekkoa, ja sitä mä en nähnyt Jack Hughesilta missään vaiheessa. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet tuosta, että SM Liiga jakaa sittenkin kausi palkintonsa? No kyllä, runkosarjan osalta voidaan niin kuin voitiikin jakaa ihan kaikki palkinnot. Siinä ei ole minkäännäköistä ongelmaa. Ja mä haluan vielä nostaa erikseen hattua kaikille heille, jotka äänesti muun muassa vaikka Niko Peltolaa tai Jukureitten Rajamäkeä MVP. Se vaatii niin kuin myös toimittajilta tiettyä niin kuin urheilukäs-tyyppistä, tällaista niin kuin camp-huumoria, sellaista niin gontso lähestymistä ylipäätään koko elämään. Joten tota, enkä mä myöskään mussuta sitä, että Justin Dan, äh, Danford palkittiin MVP-palkinnolla. Ei se niinku, ja Emeli Suomi oli hienosti kakkosena, mä silti sen Suomelle, mutta kummin päin tahansa, niin se meni oikein. Mulla ei ollut mitään ongelmaa koko niinku, äh, tapahtuman kanssa, mulla ei ollut mitään ongelmaa koko tämän läpiviennin kanssa. Että niinku, jos se jotain hiertää, niin se hierto on, teit hiertää silloin paljon muutkin asiat. Seuraava kysymys. Voitko simuloida myös MM-kisat läpi, koska leijunat olisivat siinä, en mä saanut kaikki NHL-pelaajat mukaan. No tota, mä otaksun, että Maikkari ymmärtää simuloida. Nämä kisat ihan mun puolestakin, mutta mikäli Maikkari ei hyppää tähän tai ei tartu tähän niin haasteelliseen miakkaan, niin kyllä se on silloin urheilukästi vastuulla. Kyllä se on niin taas kerran lankeen Eno Eskolle, mutta ja nämä on vielä hienoja. Nämä, nämä, on niin kuin, nämä kosiskelee suomalaista jo valmiiksi masentunutta urheilufania, kun puhutaan, että voi ei leijonilta, leijonilta miten nyt voisi lukea vaikka, että Huhhuh, huh, voi ei, leijonien kaikki hoa tähdet olisivat tulleet MM7, ja kaikki on peruttu. Miettikää siis tällaisia otsikkoja tulee, ja varautukaa niihin, niitä on vielä paljon tulossa. Pietää pientauko, ja mennään seuraaviin kysymyksiin.
1: Maanantai urheilukääst! Raskas kuin jypin nelosketju vuonna 2012!
0: Jatketaan suoraan jääkiekolla, ja seuraava kysymys kuuluu näin. Mitä mieltä olet jatkoajan Mestis-tukikampanjasta? No, silloin aikoinaahan mennään vuosia vuosia taaksepäin, niin jatkoaika.comin slogan, sehän oli faneilta faneille. Ja nythän tämä toimintamalli Noudattaa nimenomaan niitä fanaattisia, sellaisia niin kuin aitoja jääkekon perusarvoja. Toisella on hätä, me autetaan, fani auttaa fania, vaikka nykyään journalismin maailmassa ei tietenkään voi mennä millään faneilta faneille sloganilla, mutta se sydän on edelleen paikallaan, se ajatusmaailma on edelleen sama, vaikka ne tekee äh, pyyteetöntä, erittäin tarkkanäköistä, erittäin niin kuin täsmällistä, kovaa, kivenkovaa journalismia niin silti tosi paikassa se mestissydän, se fanin sydän, se on siellä paikallaan, joten hatunnostojatkoaikapiste.comille fiksusti käyttää omaa platformiaan, omaa jättimäistä mainostilansa siihen, että mestis pystyisi ottaa sieltä ei välttämättä kaikkea irti, ei välttämättä nyt ei niin tehdä mestiksestä todennäköisesti seuraavaa NHL tai KHL, vaan toivottavasti se auttaa seuroja joltain osin, toivottavasti seurat saa sieltä jotakin irti, ja Tämä niin ylipäätään kiekkomedioiden tiimoita niin jatkoaika tässäkin asiassa näyttää, tai näyttää, että mis, miten aurataan tietä muille. Joten tota, erittäin esimerkillistä, ja just niin kuin, niitä arvoja, mitä jatkoaika voimakkaasti silloin jo syntyessään edusti, eli faneilta faneille, ja kun on hätä, niin fani auttaa toista fania. Kaiken kaikkiaan hieno. Tyylikäs ele näillä hetkillä, jolloin mestisseurat on niin syvällä kusessa, kuin vain on mahdollista olla. Seuraava kysymys. Kukko Lasse pitää kotinsa karanteenikurin hallussa poikittaisella mailalla, Tuleeko tuosta tilanteesta antaa tuomio teon vai seurauksen perusteella? No mun piti oikein tarkasti, nyt mä laitoin puvun päälle, mä laitoin oikein niin kuin urheilukästin kurinpitäjän puvun päälle, mä leikkasin itteni kaljuks, mä ajoin kaikki hiukset pois, mä otin silmällä, sit mä näytän ihan sampo mä kävin tosi tarkasti läpi tämän Kasakukkosen äh, tota, perhevideon, sen missä, Kukkola, se pitää kuria omalla kotipihallaan, hän on talonsa rakentanut, hän omistaa pihan, hän omistaa tontin, hän omistaa puolet oulusta, ja hän myös vastaa kurista ja, ja sellainen aika niin puolinapakka, hyvin saatettu poikittainen maila just tohon housun kauluksen yläpuolelle ja sitten hänen tyttärensä tästä kellahtaa lumihankkeen, mutta oliko kuitenkin pientä? sukellusta mukana äh, tota, äh, lapsikukolla tässä tilanteessa herää nyt kuitenkin niin pien debatti muhi siellä jossain niin jääkeikkoperheen y- ytimessä tämän tiimoilta, että oliko kuitenkin pientä sukeltamista mukana, koska kärppiähän on ihan sieltä jo Janne Pesosan ajoista Jussi Jokisen ajoista sieltä niin ei tästä stintistä, vaan niin mennään tonne 13 vuotta 14 vuotta taaksepäin niin heitähän on aina syytetty filmaajiksi varsinkin Duck ni niin oliko nyt kuitenkin siitä vähän niin pikkukukolla tällaista orastavaa sukellusta mukana, mutta täytyy se todeta vielä erikseen, että kukkolas se on kyllä goat, koska se ottaa kiviblokkeja vastaan. Vaikolla ollaan karanteenissa, vaikka ollaan, karanteenis, vaikka ollaan niinku hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koko Suomen mittakaavassa, niin ne arkiset asiat, kuten vaikka kiviblokit, lapset laukoo, kiekkoa, palloa, mitä tahansa pelivänen, niin että sua kohti, niin sä otat, laitat sitä jäätä pehtoon, laitat kroppaa likooni. Niin Kyllä taas nähdään, että mistä ne, niin ne kapteenin, kun se kapteenin se on poltto merkityt tuohon rintaan, niin kyllä, kyllä niin kukkolaas se goatien goat. Seuraava kysymys. Ää, miten kommentoit Jesse Puljärven pomputteluvideota? Oliko kyseessä Fraud? No ilmeisesti jopa oli, koska Jesse käytti tällaista erittäin kyseenalaista narutaktiikkaa tämän vessapaperirullan tainuttamisessa. Ja se mikä oli mielenkiintoista, mistä urheilukästin tällainen niin trailikomitea lähti syttymään, niin hänen paidassahan luki isolla Colorado. Ja tämä herätti spekulaatiota, että mitä on meneillään, että meidän Jessellä lukee siinä Colorado, mutta. Osa varmaan kuitenkin näki, osa varmaan kuitenkin tietää, mistä on kyse, minkä takia siinä on nimenomaan Koloraadon yliopiston loko, paita, ja siinähän myös vilahti tässä, mutta se mikä oli mielenkiintoista tässä koko Jesse Puljärven IG-storissa, joka perustui siis tähän haasteeseen, että pomputellaan vessapaperirullaa, niin... Siinä hän myös kävi hänen appiukkonsa Juha Malinen, kävi opettamassa vähän niin vävypoikaansa, että miten tämä homma toimii, niin aika mielenkiintoa skenaario, että Jesse puljarvi näyttää vähän niin kuin nololta punaposkiselta, hänet on vähän niinku yllätetty appiukon talosta vessapaperirulla kädessään yksin tekemässä jotain, Hmm. Ei optimaalinen tilanne, ei missään nimessä se tilanne, missä haluat olla eka kerta, kun appiukko tulee, varsinkin jos se on Juha fuckin Malinen, niin sä et halua silloin olla se, joka yllätetään tekemässä jotain yksin vessapaperirullan kanssa, joten tota, tää herätti spekulaatiota, mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin kyseessä oli tietenkin fraud, koska Jesse, Jesse selvästi yritti tehdä jonkinnäköistä Copperfieldia siihen loppuun, e, no, kyllähän mäkin se jos munkin appiukko tulisi, Pyörisin tuolla jonkun vesa kanssa monen tota, appiukon talossa ja jäisin siitä vielä kiinni, niin tota, kyllä mäkin olisin yrittänyt päästä siitä jotenkin pois, joten, joten ei, syyllisiä, ei syyllisiä tässä tilanteessa. Seuraava kysymys. Tämä on näköjään ihan oikea kysymys. Miten NHL Draftin pelaajatarkkailu muuttuu live-tilanteen ja videon välillä? Eli nythän tilanne on siis se, että mitään tarkkailua ei ole. Siis tätä niin loppukevään tarkkailua ei tietenkään ole kaikki tehdä videoiden pohjalta, joten se muuttuu huomattavasti. Mä en ole koskaan varannut ketään pois lukien tota NHL poislukien NHL, eSportsin NHL-pelit, mutta se mikä on ihan jo niin yleistietoa on se, että Pelaaja jos tarkkaillaan, niin läsnäolo on kaikista tehokkainta, siis se, että sä oot itse siellä hallilla, sä näet, miten se menee vaihtoon, miten se tekee vaihtoa, jos miten, mikä on sen pelikieli, mitkä on sen ilmeen, mikä on sen aktiivisuus, kun tulee vaikka pelikatko, mikä on sen äh, luonteen palo sillä hetkellä, kun koutsi puhuu, kerää joukkueen kasa, mikä on sen, kuinka paljon se haluaa mennä ratkaisuhetkillä kentälle, kaikki tämä, se näkyy vain livenä, kun menet paikan päälle, videolta, tv Sä et periaatteessa näe yhtään mitään, joten tämä on iso ero. Tämä on on todella iso ero ja ja varmaan joutuu myös ammattiskautit jonkin verran adjustoimaan omaa tekemistään. Ja tietenkin luottamaan niihin muistiinpanoihin, mitä on sitten viimeiseen vaikka puolitoista vuoteen tehtynä ympäri maailmaa. Joten hyvin mielenkiintoinen tilanne. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Sassa vessapaperi vessapaperilauonta Out, Miksi nämä kaikki kysymykset liittyy vessapaperiin jotenkin? No tota, huomioon kiinnitti kuitenkin tämä tamperelainen hanskujen Plutus Mikä näissä tamperelaisissa jätkissä on? Aina kun tehdään jotain, jos, jos tappia on se, että on, niin kuin, on tota, laukasulevy, on kiakkoja, mitä tahansa vessapaperia, mitä tahansa, on maali, niin minkä helvetin takia ne hanskat pitää aina heittää pois? Sen jälkeen, minkä takia se mailla pitää pudottaa siihen, kun jokin asia. Onko tämä joku niinku, täytyy varmaan pyytää itse Coach Nieminen, Nemo Nieminen kertomaan urheilukästi, että mikä tämä homma on, koska mä oon ihan varma, että tässä on jotenkin Nemon näpit pelissä. Sitten vielä viimeinen jääkiekko kysymys. Miten kommentoi Tuukka Raskin tuhannen dollarin koronalahjoitusta? No tota, tämähän oli totta kai vähän niinku kuin puolinolo, kun tuommoinen 60 miljoonan ukko alkaa lahjoittelemaan tonne, ja se on sama kuin mä lahjoittaisin vaikka 5 senttiä johonkin, mutta homman nimi oli kuitenkin se, että tämä Boston Bruinsin omistaja, jonka nimeä mä en vieläkään ole sanomaan, niin tota, oli niin persettämyöten pihi, että se oli viimeinen major lajien omistaja, joka päätti että hän ei osallistu näihin hallintyöntekijöiden. Siellä on kuitenkin sellainen 1200, 1500, 1000 henkeä töissä liittyen näihin ottelutapahtumiin. Ihan ne ja joku parkkialueen liputtelijat, sieltä lähdetään kohti olutpupia, lipun tarkastajia, siivooja, lakaisia, se joka vastaa, että pankkiautomaatit toimii ja kaikki tämä palvelukulttuuri, kaikki. Niin siellä on suurin piirtein 1100 ihmistä töissä, niin tämä Boston Bruinsin omistaja totesi, että ei oo mun ongelma. Ei, ei kuulu mulle. Joten tota, oli hienoa tavalla, että Tuukka Raskini, niin kun heitetään sen jopa puoli statement, että okei okay, mä heitän tonnin, niin korostaisiko se jotenkin sitä, että kuinka saatanan pihimeän omistaja on. Mutta siitä tovi eteenpäin, tää Persettämyöten pihiomistaja äh, vihdoin ymmärsi oman asemansa, oman tilanteensa, ja hän myös päätti sellaisesta palkkio kautta palkkapaketista, joka pitää nämä ihmiset ylipäätään siis elossa, leivässä, ruuan äärellä, niin ei kuitenkaan ei ole mitään, niin kuin, ei, siellä ei tianta mitään niin kuin, viittä tonnia kuukaudessa, ei, ei, ei vaan se siis vihdoinkin tajusi myös Bruinsin omistaja, että mun on pakko reagoida. Jotenkin, joten jos Tuukka Raskin tällainen niin puoli-statement-tyyppinen vain tonnin, Ää, niin kuittailu lahjoitus sai sen omistajan liikkeelle hereille niin se oli silloin täsmälleen oikea peliliike. Pidetään pientä ja mennään muihin lajeihin.
1: Urheilucast. Jotain tiedetään, loput arvataan. Tähän väliin mä tuikkaan teille
0: kuitenkin pikaisen K18 tuoteinformaation sen tarjoaa kulbet. Cool Maanantai, tuplaus, kaikki tietää homman nimen, se on nyt vaikeeta, koska ei ole urheilua, mutta silti sieltä tullaan läpi ja nyt on siis chanssi voittaa se 5 tonnin Jackpotti yksin, Siihen on erittäin oivallinen mahdollisuus. Joten siinä mielessä sitä kannattaa harkita, vaikka sun suosikkilajis ei ole käynnissä, niin silti kannattaa harkita, koska se pelaajamäärä on totta kai pienentynyt, lajimäärä on pienentynyt, se sun haastaja, se haastaja kategoria, se sun niinku, se massa, joka kilpailee su- vastaan sitä 5 tonnin jackpotista, se on vähentynyt ja se on edelleen se 5 tonnia on silti jaossa, joten tota, tuplaus käyntiin kello 12, mutta... Kulpetin pokerissa pystyy tällä hetkellä tekemään, nyt kun kaikki on karanteenissa, pystyy sopimaan kaveriporukoissa. Tätä, kun tätä kokeillaan nyt, tätä ajetaan sisään ekaa kertaa, mä en ole kuullut, että tällaista olisi käytössä muualla, mutta Kulpetin pokerilla on sellainen, mihin voit ottaa, menkää sinne sivustolle, klikatkaa kohtaa Pokeri, löydätte sieltä kaiken informaation liittyen siihen, että te voitte vaikka kasata kaveriporukan ja pyytää Kulpetilta teidän oman aikataulunen mukaisesti, sanotaan vaikka Torstai iltaan kello 21.00 alkaa teidän vaikka, äh, vaikka, tota, alkaa teidän ikioma pokeriturnaus torstaina, kello 20, sinne on kutsuttu vain sinä ja sun kaverit, teillä on oma bajin, teillä on ihan siis selkeä struktuuri, selkeä kaava, selkeä pelimuoto, niin te pystytte tilaamaan se, lähetätte yhden sähköpostin ja kulpet laittaa sen tapahtumaan. Tämä on niin kuin karanteeni bonus kaikille kulpetin asiakkaille. Jos haluatte pelata kaveriporukka-pokeriturnauksia, niin kulpet laittaa ne ihan mielellään tapahtumaan tällä hetkellä, joten kerätkää kaverit kasaa, totta kai K18, kerätkää friendit, messit, Tykkäätte varmaan muutenkin pitää jotain peliiltoja, jotain niin vähän otatte jotain pikku kylmää, pelailette. Joten nyt kun ette voi tavata, ei voi perustaa tällaisia isoja tapaamisia, isoja niin kuin kellarikerhoja, niin hoitakaa homma onlineissa. Pyytäkää kulpetilta, että milloin on teidän turnaus, ne laittaa sen tapahtumaan ja se myös silloin tapahtuu. Ja mä itse asiassa nyt ihan suoraan lennosta ihan rehellisesti jopa harkitsen, että pitäisiköhän perustaa urheilukästi nikioma kummikuuntelijaturnaus Tähän karanteenin äärelle, tulisikohan joku pelaamaan. Jos joku kuuntelee tämän kohdan ja oot yli 18-vuotias ja tiedät piirtein miten pokeria pelataan, niin jos haluat tulla Eno Eskon ikiomaan turnaukseen, niin voisin Mä periaatteessa kummikuuntelijoille moisa vaikka järjestää. voisin melkein jopa, tästä ei ole niin minkäännäköisiä takuita, mutta tekis mieli pyytää siihen joku erikoispalkintokin, vaikka kulpetilta tai joku niin kuin, vaikka joku guaranteed price pool tai jotain, että voittaja saakin vaikka tuplat normiin nähden, tai jotain ihan mitä tahansa, ei mennä asioiden edelle, Mutta mä voisin periaatteessa alkaa hinkkaamaan meille, urheilukästin ikiomalle perheelle, kaikille heille, jotka on yli 18-vuotiaita, niin kulbetin cool omaa pokeriturnausta vaikka torstaille tai perjantaille, miten tahansa, se olisi kuitenkin mukava myös käydä läpi, että miten kävi, kuka voitti, mihin sijoittui inbox-kari, kaikkea tätä, mutta tota... Joka tapauksessa Kulpetin tuplaus ja kaikki lisäinfo löytyy aina Kulpetin sivustolta. Sieltä vaikka klikkaatte tämän kohdan pokeri, niin voitte mennä katsomaan sen lisäinfon, että miten pystytte perustamaan kaveriporukalle vaikka teidän joukkueelle, vaikka teidän pihapeliporukalle, vaikka teidän ää, kalastusporukalle, metsästysporukalle, omat pokeripelit, se on tällä hetkellä kulpetilla mahdollista, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, Maltilla ja K-18. Maanantai, kästi tulille, suurnaan ja leukarintaan. Se on kuulkaa lajivaihto ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mitä arvelet, pidetäänkö olympialaisten aikataulusta kiinni? No tuota, Japani Tokio 2020 pitäisi aloittaa heinäkuussa ja kyllähän tämä tilanne on tällä hetkellä nyt se, että mitään ei tulla aloittamaan heinäkuussa, ei siis yhtään mitään, koska... Eihän olympialaisten järjestäminen ole mikään itseisarvo, että huu, meillä on olympialaiset, jos ei teillä ole turisteja, teillä on lipun ostajia, teillä ei ole tv-yhteistyökumppaneita, teillä ei ole voluumia teillä ei ole niitä urheilijoita, koska olympialaista kuitenkin nauttii sellaista tietynlaisesta, varsinkin jenkeissä edelleen nauttii semmoisesta niin kuin Kultaisesta standardista, että siellä kohtaa absoluuttisesti parhaat aina, kukaan tällä hetkellä ei pysty harjoittelemaan, ei missään, okei, okay, mä pystyn käymään mustikkamalla lenkillä, uuuhuuhuuhu, se ei ole harjoittelua, joten tota, unohdetaan nyt tää paska, unohdetaan tää niinku KOK, mä katon nimittäin just tossa. ESPN-dokumentin kertoi se platterista, eli FIFAn entisestä puheenjohtajasta, niin jos kaksi maailman eniten korruptoitunutta yhtiötä korjaan siis voittoa tavoittelematonta yhdistystä, on FIFA ja kansainvälinen olympiakomitea, niin ei mua siis myöskään yllättäisi mikään, nyt kun mä katoin tämän blätter dokumentin, se korruption määrä, se rahan niinku, änkeminen erilaisiin taskuihin erilaisissa kirjekuorissa, niin se on ihan uskomatonta. Ja jos joku pystyy vielä tänä aikana KHLn ohella pelaamaan normaalisti oman aikataulunsa läpi, niin kyllä se on kansainvälinen olympiakomitea. Eli en ylläty, mutta tällä hetkellä fakta on se, että mitään järkeä ei ole kilpailla yhtään mitään vielä heinäkuussa. Seuraava kysymys. Onko valioliikan paluusuunnitelma mielestäsi fiksu, eli nythän tilanne on se, että tavoitteena Telegrafin mukaan on ilmeisesti aloittaa pelit ensimmäinen kesäkuuta ilman yleisöä, no ok, pakko se on varmaan saada jotenkin loppuun, siis joo pelatkoon, mutta, mutta, mutta. Miettikääpä, minkälainen mahdollisuus tämä olisi TV-tuotteelle, koska mä oon siis äärimmäisen pettynyt, jos nämä pelit viedään stadioneille. Mä oon siis todella pettynyt, koska nyt pystyttäisiin pelaamaan vaikka suurin piirtein niin katupuitteissa, pihanurmikko katupuitteissa, siis harjoitus sellainen intensiivinen TV-formaatti, jos ollaan lähellä pelaajaa, lähikulmia, lähikuvakulmia, kaikkea tätä. Sama pätee myös NBA, jos ei siellä ole yleisöä, minkä takia ne pelaa sekuntiakaan areenoilla, kun se voidaan tuoda se sellainen niin liikuntasali intensiivinen kokonaispaketti, se mistä se peli on aikoinaan lähtenyt, niin nyt olisi chanssi palauttaa se sinne ihan oikeasti miettiä. Miettikää. Miettikää LeBron James vastaa vaikka tota, ää, Janni Santento Kuompo NBAn finaalissa liikuntasalissa. Ajatelkaa, todella, todella voi olla niinku ainutkertainen kokemus, joten toivottavasti näitä pelejä ei viedä stadioneille. Se on ihan täyttä paskaa. Seuraava kysymys. Englannin championshipiin kaavaillaan palkkakattoa. Tuleeko tästä uusi normaali? No siis toivottavasti tulee, koska nykymalli on aivan täysin kestämätön. lajon kuukauden nyt säpissä ja, ja siis kun miettikää, että tämä on ollut, suurin piirtein kuukauden säpissä on jalkapallo, eurooppalainen huippujalkapallo, niin <hysynti> nyt nämä joukkueet jo, ne tansahtelee maksukyvyttömyyden rajamailla. Siis miettikää, kuten Aki Riihilahti viaplay vieraana totesi viime viikolla, niin rahavirtaa vain pelaajille ja agenteille, ja sen jälkeen hana menee kiinni. Hanasta kuuluu chip, ja se menee kiinni, ja raha ei virtaa mihinkään muualle, siis isossa kuvassa. Totta kai on myös poikkeuksia Manchester United, Bayern München, mutta niitä on todella vähän oikeasti niitä, ketkä on talouskelpoisia, jalkapallon jättiseuroja. Ne on siis persettä myöten veloissa jo valmiiksi, ja nyt vielä korona lyö siihen kolmanteen bettiin kylkeen, joten tota... Toivottavasti palkkakatto-malli tulee pelastamaan huippujalkapallon jollain aika, aikataululla. Ja toivottavasti kaikki öljyomistajat heitetään hevon vittuun tuosta lajista, niin kuin kaikista muistakin lajeista, koska ne vääristää ihan kaiken markkinan. Muiden, äh, muiden miljoona on heille sama kuin mulle vaikka äh, 15 euroa. Ei edes niin paljon, mullekin 15 euroa on ihan oikea raha. M- mulle vaikka 1,4 euroa on miljoona näille seikeille. Joten jokainen voi siitä laskea, että miten mennään. Se vääristää, se siis tuhoaa jalkapalloa. Ne ne luulee, että ne on tekemässä, ne on rakentamassa, ne on luomassa jotain. Ja fakta on se, että ne on tuhoamassa jalkapalloa meidän silmien edessä. Tämä tämä malli ei tule kestämään. Te nyt näette kuukausi kioski kiinni kuukauden, ja siellä ollaan nyt jo maksukyvyttömyyden rajamailla. Seuraava kysymys. Onko Robert Helenius... Hetkinen, onko tämä seuraava? On joo, kyllä vain. Onko Robert Helenius todella raskaan sarjan top 10 iskiä, kuten Forbes viikonloppuna väitti? No, se, että Forbes kirjoittaa urheilusta ja nyrkkeilystä, niin se on suurin piirtein sama kuin kauppalehti alkaisi yhtäkkiä kirjoittaa Jääkekon 122 Trapin mailapeittosuunnista, joten se kannattaa aina palauttaa omaan arvoonsa, mutta raskas sarja kuitenkin on Furyn, Joshuan ja Weilerin jälkeen aivan täysin mitätön hevon paska pelikenttä. Siellä on huipputerävä, huippu mielenkiintoinen kärki sen jälkeen ehkä kaksi tai kolme puoli uskottavaa ottelijaa ja sen jälkeen nämä kaikki kaverit on niinku tyyppiluokkaa Kasperi Kapasen nyrkisankari ö, hetket Toronton paidassa joten tota, jos se on siellä top kympissä Forbesin mukaan niin sillä ei ole mitään merkitystä mitään pois ottamatta hieno vieraskehän voitto, mahtava voitto mutta ollaan nyt ihan rehellisiä se, se otteli just viisi kuukautta sitten itse rakennetussa virossa jotain aivan totaalista vessanovituristia vastaan. Joten ollaan rehellisiä. Muistakaa, vaikka tulee voitto, niin rehellisyys on kuitenkin aika tärkeä arvo myös näillä hetkillä. Seuraava kysymys. Onko tässä mitään järkeä, että jokaisen urheilijan koronatartunta uutisoidaan erikseen? No, no onhan se vähän niin kuin... Jos sä vaikka Instagramia, niin se on hyvä, ettei niinku paeta vielä jollain mustavalkoisella kuvalla ja rukousemojien kerää, että prayers up tai jotain. Ei, ei nämä huippu ole kuolemassa siihen koronaan. Et, niinku, tietyt tyylivalinnat ja paniikin liatsominen kuitenkin. Totta kai vakava, pitää ottaa vakavissaan tämä aihe, mutta silti niinku, tietty maalaisjärki myös. Siinä, että miten presentoidaan 24-vuotiaan huippu-urheilijan koronatartunta, kun hänellä on maailman paras lääketiede auttamassa jokaisena vuorokauden tuntina, niin jätetään nyt ne rukous, jätetään ne rukousnauhat pois näistä. Seuraava kysymys. Nikos Halo antoi mailansa ig seuraajalleen vessapaperihaasteen jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa sinun saamasi mailan arvon osalta? No, tätä mä mietin heti, mä kävin kattoo mun Nikos mailan osake- kurssia osakearvoa ja siihen ei ollut kuitenkaan tullut sen kummosempaa lovea montua, mutta mä toivoin silti, että kun tää oli se ei ollut mun mielestä edes niinku ihan tip-top aito suoritus, se joka se voitti. Mä en nyt haluaisi jättää protestia, mutta kyllä tuosta suorituksesta olisi voinut myös lähettää vain ja ainoastaan pylsyn lavan. Joten tota, ei ollut mun mielestä ansaittu Nikosalon maila tässä tapauksessa, koska se suoritus ei ollut putipuhdas. Mutta se maila kuitenkin meni, ja se, tai toistaiseksi nyt mennään kuitenkin... Niinku, Juuri tässä hetkessä. Muistakaa, osakekurssit voi koska tahansa swingata mihin suuntaan tahansa. Ne voi koska tahansa sulaa niin bitcoinin käsiin, mutta tota, tällä hetkellä mun Nikosalomailassa ei ole arvonlaskua huomattavissa. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Ylen nostalgia viikon lopulle? No mä tykkäsin ennen kaikkea siitä humoristisesta kerrontatavasta, että... Kaikki on tapahtumassa tässä ja nyt mitään ei tiedetä, miten ennakoit kisaa ja ketä on suosikkeina ja mitkä on lähtökohta, mikä on keli, mikä on fiilis, ketä, äh, ketkä on pahimpia kilpakumppaneita. Vähän niin kuin, että se olisi tapahtumassa tässä ja nyt se kilpailu. Totta kai se vaatii myös mahtavia personia, Kalle Palander-kumppanit, mutta ihan siis nappisuoritus. Ja ylipäätään yleensä sangen kuivakka Yle otti riskin itsensä nolaamisen kanssa ja voitti. Mä arvostan sitä, että silloin munaa laittaa pelimerkit keskelle jopa sillä verukkeella, koska Ylehän ei ota riskejä lähtökohtaisesti minkään asian kanssa, koska niiden lainmukainen tehtävä on tuottaa verrattain melko standardin mukaista perussisältöä kaikenikäisille, kaiken sukupuolisille, aivan kaikille demografian osallisille ihmisille, ihan kaikille, tasapäistään mahdollisimman paljon, nyt ne otti riskin ja ne myös voitti. Seuraava kysymys. Olisiko ylempitänyt näyttää nostalgian sijasta suorana ESL Pro-leagueta? No tota, ei olisi, koska se, että inboxkari ja minä katsotaan ESL niin, niin, ja setä mukaan, niin tota, ei se palvele. Se ei palvele sitä koko suurta massaa, mikä on Ylen lainmukainen tehtävä. Sen tehtävä on palvella aivan kaikkia, ei vain Inbox-karia. Seuraava kysymys. Jos sinä olisit yleurheilun päällikkö, niin mitä nostalgia-pätkiä olisit näyttänyt viikonlopun aikana? No ihan, mulla on kaksi, mulla on kaksi, mitkä olisi ihan ehdottomasti tullut mukaan, eli Nakanon olympialaisten vuodelta 1998 Suomi-Ruotsi puoliväli matsi. Edelleen ehkä eniten jopa koskettava ottelu, ylipäätään se, että kun selänne saattoi olla just sillä sekunnilla koko maailman paras jääkiekkoilija ja ja se kun se laittaa sitten 2 hyökkäyksestä, herra Jumala ottaa on kohdalta kiekon mukaan, hämähä syöttöä Koivulle, laukoite Tommisalon puikoista sisään, sitten se uskomaton maali, missä kiekko tulee lehtiselle neljön keskelle, siitä Koivulle, ja sillä hetkellä yksi maailman parhaista playmakereista, Saku Koivu laittaa tyhjisenä tänne takatolpalle, niin ai jumalauta, kun pikku Esko oli silloin haipeissaan 98 Heinolassa, kun katoin. Hienoja hetkiä, mahtavia hetkiä. Ja to- toinen, jonka mä olisin nostanut mukaan ihan ehdottomasti Torinon olympialaisten Suomi-Venäjä, se välierä, se on korkealla mun listalla, mutta nämä kaksi olisi ollut mulla jopa noiden kyseisten, ja m- m- mulla ei ole niinku mitään sitä vastaan, että tällaisena viikonloppuna tietenkin totta kai näytetään mm finaaleita mutta Mä, olisin ollut, mä olisin ollut aika positiivinen tällaiset vähän niin erikoisemmistakin otteluista. Mutta tossa on kaksi sellaista matsia, mitkä ei unohdu ikinä. Ihan oikeasti ei unohdu. Siis ne on niin syvällä verkkokalvoissa. Varsinkin toi Nagano 98, niin tota, ne ei unohtuu ikinä. Seuraava kysymys. Kuka on NBA-historian paras pelitilanne donkkaa? No, Vince Carter, jos vastaus on mikään muu, niin kyllä se on silloin jo sivistymättömyyttä. Ja Vince Carter vielä ennen ensimmäistä polvileikkaustaan, joo, tehdään tollain pikku rajaus siihen, että se Toronto raptorsin, Vince Carter silloin ruukien vuodestaan ne kolme ekaa kautta suurin piirtein, niin ihan missä tahansa tilanteessa pystyy painaamaan donkinappulaa. Paikaltaan täydestä vauhista mistä tahansa ja aina helis. Ihan uskomatonta katsottavaa. Ja just sattumoisin siihen internetin niin kuluttaja-internet netin läpimurron yhteyteen, niin kyllä oli hienoa katsoa. Se oli niin kuin melkein matskua silloin tota, joskus 2000-luvun vaihteessa. Seuraava kysymys. Kumpi aloittaa Tsikakossa syyskuussa, Mitch Rubiski vai Nick Foles? No se on pakko olla Nick Foles, koska ei tällaista sopimusta lähetä siirtelemään, jos ei sillä ajeta. Sä et osta Ferraria sun autotalli, mä en sano että tämä pelaaja olisi Ferrari, mutta on Ferrarin hintanen, niin sä tuot sen vähintään siihen pihalle esille, jotta naapuri voi olla kateellinen, sä vähän peset, sä vähän vahat, mut et sä pidä sitä siellä tallissa kuitenkaan, Joten se on pakko olla Nick Foles, kaikki Tsikakossa tietää mihin johtaa se, että pelataan Mitch se on pakko olla Nick Foles, neljä vuotta, 88 miljoonaa, voittanut, Superbowli. voittanut Superbowlin, voittanut Superpolin MVPn Philadelphiassa. se on pakko olla Nick Foles, jos ei se on Nick Foles, mä oon helvetin sok- sokissa, et mitä tuolla tuppukylässä jälleen kerran, siellä ei kulje jääkään, ke- NBA on totaalinen vitsi, baseballjoukkuet on hakusessa ja nyt myös siellä ei tunta, tässä kohdin ei tunnuta tietämään, että kuka on ton franchisein oikea pelirakentaja, se on pakkolla Nick Foles. Viimeinen kysymys tähän osioon, etenikö Ruotsin finaali odotuksiesi mukaisesti, no arvatkaapa mitä? Isäntiä lapulla ja isännät myös voitti, joten tämän kevään betsit 2 kautta 2 oikein. Joten olisiko jopa syytä perustaa joku vihjepuhelin palvelu pelkkää jääpalloa oikeastaan kalenterin ympäri. Jos ei ole uusia pelejä, niin petsataan sitten vaikka vanhoja, mutta en halus mitenkään kerskua, mutta kaikki jääpallobetsit viimeiseen... 10 vuoteen, 20, oh, viimeiseen, kahteen, viimeiseen vittu 36 vuoteen kaikki mun jääpallobetsit oikein. Miettikää virheetöntä toimintaa, ja onhan se, jos sulla on takuumiehenä Tuomas määtäni, niin, joka ei ole ikinä hävinnyt finaalia, niin valitse, jos sulla on sellainen tilanne, että sulla on finaali katso, kummassa joukkueessa pelaa Tuomas Määtä ja lyö sitä joukkoa. Se on niin sellainen meillä jääpal- jääpalloasiantuntijoiden keskuudessa, se on sellainen keskeinen nyrkkisääntö, että katso, missä on Tuomas Määttä, ja lyö sen joukkueen puolesta, niin oot aika hyvin kuivilla, joten mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmöisen?
0: On aika vetää tuottajakopen kysymysuunista viimeiset pullat ulos ja ensimmäinen kyssäri kuuluu näin. Voiko ensen Astralis-esityksen jälkeen jopa sanoa, että en se on back? No mä en nyt ainakaan laittaisi sitä back-sanaa kapitaaleilla, kuten se on niinku, on eri asia olla back ja sit on eri asia olla back. Että tiedätte mistä on kyse, jos ne on kapitaalikirjaimia, niin tota, silloin ollaan vasta aidosti back, ja mun mielestä en se ei ole todellakaan back. Ja nyt ei siis pidä mennä siihen ikju, niin oikeastaan historialliseen suomalaiseen miinaan, että kun kulkee jokin asia, kun standardi on korkea, kun tehdään vaihdoksia, kun halutaan kehittyä, kehittää toimintaa, tehdään pelaaja-hankintoja. standardi on silloin vähintään sama kuin aiemmin, jopa ripauksen korkeammalla, koska ihan muuten olisi tehty päätöksiä. Joten älkää alkako nyt Herra Jumala antaa siimaa. Ei nyt ei ole, ei ole mitään syytä antaa siimaa. Pitää pitää standardi korkealla, pitää katsoa toistojen määrää, toistojen laatua, toistojen tuomaa tulosta ja sen pohjalta tehdään. Arviota, joten en se maailman huipun ei ole todellakaan lähimainkaan back, mutta näissä peleissä oli kuitenkin jo paljon sitä, että ylipäätään urheilussa, lähdetään siitä, että ylipäätään urheilussa niin kaikissa lajeissa tulee tunnistaa, vaikka sä et oo sen lajin asiantuntija, niin sun on silti kotisohvalla, sun pitää tunnistaa, Kaikista lajeista, että mitä haetaan ja miten siihen uskotaan. Jos sä vaikka pystyt tekemään noteraukset, että okei, nyt viikonloppuna vaikkapa se oli erittäin aggressiivinen ja se ihan oikeasti piti omista aseistaan kiinni, omasta valinnastaan kiinni, omasta taktiikastaan kiinni, niin ainakin se heijastelee sitä, että ne usko itse omaan asiaansa. Ja se on jo jotain, koska toihan on ollut siis niin kuin itse luottamuksen tiimoilta, niin toi on ollut ihan siis. Tuollaista niin pelikentälle paskomista, dustiin paskomista, treeniin paskomista koko tämän niin kahdeksan kuukautta, joten nyt ainakin tuli sellainen perus tällaisen satunnaisfanin noteraus, että se usko, omaan pelaamiseen toi porukka pitkästä aikaa, että ne suurin piirtein ties, mitä ne on tekemässä ja niillä oli jonkinnäköinen niinku uskomus sen puolesta, että näillä asioilla voidaan päästä paikkaan paikasta A, paikkaan B, vaikka se ei johtanutkaan yhtään mihinkään, mutta silti saitte varmaan kuvan siitä, että Vihdoin noi oli edes samalla serverillä. On sekin jo jotain? Mietikää, mietikää, Vaikka se standardi pitäisi pystyä pitämään siellä korkealla, niin nyt mäkin menen tähän niin kuin hattaramma kuin se hevon paska maailmaan, mutta siihen kysymykseen en se ei ole back. Seuraava kysymys. Astralis on siirtymässä kuuden pelaajan rotaatioon. Onko tämä mielestäsi CSN tulevaisuus? Ai ah, rakastan näitä kysymyksiä, mitkä on ladattu vähän niin kuin äh, ikään kuin näissä puhuttaisiin vaikka jääkiekosta tai jostain NFLstä, mutta mä tykkään, että tulee tällaisia kysymyksiä, jotka perustuu asiaan, mitä mä oon seurannut suurin piirtein vuoden ja neljä kuukautta. Okei, okay. no tota, tätä pitäneen vielä puntaroida erikseen, mutta nyt siis pitäisi olla mallin tässä vaiheessa jo se, että on neljä vakipelaajaa ja yksi muuttuja, yksi jokeri, ja nämä vaihtoehdot, vaikka, että se muuttuisi aina, että sulla on vaikka neljä pelaajaa, ja se yksi pitää valita, siellä on vaihtoehtoja, vaikka ää, viides pelaaja on joko ensikertalainen, tai sit se on vaikka humalainen, tai sit se on ihan kylmästi vaan boomer, sellainen, joka oikein niin tiedä, miten tietokone, tai sellainen, on vaikka joka kieltää CSN, kieltää e-urheilun, niin aina pitää valita erikseen se viides pelaaja jokaiseen otteluun. Tai sen saa vaita jopa fanit. Joo, kyllä, nettiäänestyksellä fanit. Vähän niin kuin tehdään karttojen valinat, niin siinä pitää vaita, että onko sun viides pelaaja, onko se ensikertalainen, humalainen vai boomer. Joten tota, toitois sellaista niinku lisäpurentaa, lisäviihdettä tuohon lajiin, mutta tota, Inbox-Kari osasi sanoa, että tuo Astraliksen kuuden pelaajan rotaatio ei tule olemaan majoreissa sitten tota, legitti toimenpide, eli majoreissa ei tulla hyväksymään kuuden pelaajan rotaatioita, siellä pitää ilmoittaa viisi pelaajaa, niillä mennään, joten tämä koko keissi taisi olla nyt ihan kaikkien kannalta, mutta kyllä tämä niinku, ei tule pitämään vettä, tämä kyseinen idea, mutta sen sijaan tämä mun idea tämä tota, neljä vakipelajaa ja yksi muuttuja, niin se kannattaa ottaa jatkotarkasteluun. Seuraava kysymys. Oletko kuunnellut Joe Roganin podcastia, jossa kuuluisa viruslääkäri kertoo koronasta kaiken? En ole. Mä en koskaan kuuntele podcastia puhtaasti vieraan takia. Ja viime aikoina täytyy myöntää, että mulle ei ole Joe Rogani. Pudonnut varmaan viimeiseen vuoteen. Se on tippunut kuuntelulistalta kokonaan pois. Tiedän, en osaa sanoa tarkemmin syytä, mutta nämä jyrää ohi nämä kaikki nämä kimanttia ja, ja Green Zone, Green Zone. Herran Jumala Ville Terenius alasti teki palun Green Zone lauantaina vielä. Just kun vaikutti, että kaikki on peruttu maailmasta, niin Green Zone tuli jollain niin urheilukästimäisellä, Tunnin 40 minuutin jaksolla pelkkää NFLn free agencyä, CBAta, vapaiden pelaajien liikkumista, treidejä. Ai jumalauta, oli kaunista pitää kuulokkeita korvalla ja kuunnella, kun Koikis, Terenius ja Majander kertoo mulle vähän NFLstä. Ja Koikikselle vielä sautautti siitä, että sai neljännellä yrittämällä ulos suustaan sanan eksklusiivinen. Se on aika paha, kyllä, eksklusiivinen. Se on, viekö se pitäisi pystyä pudottaa siihen eksklusiivinen tagi, niin sit kyllä, se nimikin on vielä tag, tag ja sitten vielä eksklusiivinen, todella vai? niinku puolentoista kuukauden tauon jälkeen, koikkaan ne pystyy tuommoiseen suoritukseen, niin kyllä, tekin pystytte ihan mihin tahansa. Seuraava kysymys. Selvisikö se mysteeri, miten vanhan Nintendon Duck Hunt toimii? No sain tähän siis ihan selvityksen, ja joku siis ilmeisesti insinööri osasi kertoa mulle inboxiisi. Sieltä tuli sellainen niin kuin, varmaan neljä sellaista todella asiallista, opastavaa vastausta. Ja se perustuu siis siihen, että koko ruutu siinä vanhassa Grundikin hevonpaskakuvaputkitelkkarissa, se muuttuu mustaksi, ja... Se ainoastaan se ainaastaan siihen ankan kohdalle jää sellainen valo kolmio ja se valo reagoi sen pyssyn ton niinku sen taka tunnistimen kanssa ne muodostaa kontaktin jos se kontakti syntyy niin lintu putoaa alas Miettikää, miettikää ylipäätään nämä kellarinörtit keksitään joskus 80-luvulla ja me ei saada jumalauta vuonna 2020 yhtä pitun levin karaokejärjestelmää kiinni. Miettikää, 80-luvulla keksi tällaisen systeemin, missä se valoisa kolmio määrittelee, että putoako ankka vai ei. Mun, niin kuin, mun pää oli todella voimakkaasti niin blown away koko tämän faktan tiimoilta, mutta sekin on onneksi nyt vihdoin selvitetty. Seuraava kysymys. Kysymys koronatietoisuudesta. Velluketola satakunnan kansan kannessa, Kalerva kummola aamulehden kannessa. Ketä sinä ehdottaisit ja minkä lehden kanteen? No ensinnäkin tämä oli todella, todella, todella. Nämä on siis Velluketola ja tota, Kalerva kummola. Ne on jättiläisiä. Ja ne on nyt vielä yhä suurempia jättiläisiä. Tämän myötä ne antoi todella tärkeälle asialle. Ne antoi omat kasvonsa, oman mykistävän uskottavuutensa, mitä tulee vanhemman kansan puhutteluun tässä maassa, tässä kiakkohullussa maassa. Todella tyylikästä, todella fiksua, vastuullista, vastuuntuntoista toimintaa sekä satakunnan kansalta että aamulehdeltä että Velluketolalta ja Kalervo Kummalalta, mutta mun ehdotus olisi kuitenkin Juhani Tamminen, ihan oikeasti. Juhani Tamminen Turun sanomien kanteen ja siinä on teksti, se menee näin. 95 prosentin karanteeni on 50 prosentin tartunta ja tässä ei ole mitään vitssiä mukana. Tässä ei ole niin minkäännäköistä punchlinea, vaan miettikää, jossa kuset sun karanteeni, jos sä, sulla, on vaikka, sulla on vaikka sadan tunnin karanteeni, niin ne viisi tuntia, kun sä päätätkin, että okei, okay, käydään tuolla ja mennään tonne ja käydään katsoa tuolta noin Prisman havajaa ja sitten mennään tonne vähän, niin... niin Se viisi tuntia vetää vihkoa sen koko 95 prosentin muun keskittymisen siihen karanteeniin, ja se tarkoittaa myös aika, niin kuin myös todennäköisesti suurin piirtein 50 prosentin koronatartuntaa. Joten siltä pohjalta mä lähtisin kenties jopa tällaista legendaarista slogania muokkaamaan informaatiotuotteeksi, mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Saatte käyttää Turun Sanomilla, jos haluatte, saatte käyttää tätä ideaa, mikäli vain vain, te ketosen perheet, haluatte käyttää tätä kyseistä ideaa, niin antakaa palaa. Mennään kohti viimeisiä kysymyksiä. Mitä mieltä olet ylipäätään tästä vc paperirullan pomputteluhaasteesta? No, mulle se kelpaa ihan hyvin, että ihan mitä tahansa muuta kuin Facebookin nuoruuskuvahaaste. Et niin kuin, mä kirjaiduin aikoinaan Facebookiin vuonna 2007 ja tämä on suurin piirtein kolmaskymmenes saatanan kerta, kun mä näen teidän kaikkien nuoruuskuvat. Mä muistan ne. Mä, mä, mä muistan ne ulkoa. Joten tota, ei näitä enää. Pomputel, pomputelkaa vaikka vessanpönttöä. Pomputelkaa vaikka koko saatanan paskahuussia. Mutta nämä nuoruuskuvahaasteet, ne on nähty. Seuraava kysymys. Nyt ois Eno Eskolle tehtävä täältä Raksalta. Voitko selittää urheiluseurojen taloustilanteen koronan äärellä kuin lapselle? Aika paha, no. No kuvittele, että sä oot vaikka lasten, saat lapsi ja sä oot nyt kesäleirillä. Ja kaikki on etukäteen maksettua, mutta teillä on kuitenkin yksi iltainen joka ilta on numero mikä maksaa teiltä kaikilta vaikka viisi tota, euroa. Sä kuitenkin hassaat sun kassan, sun, sun, eli sun tota, ton, ton, ton leirirahan, sä et saa sun vanhempia kiinni, tilisiirote ei toimi, mobiilipäät ei toimi, kukaan ei pysty väkkäämään sun paikan päällä, joten sulla tulee olemaan kuluja kuitenkin sen viikon aikana, mutta kukaan ei pysty lähettämään tai kukaan ei lähetä sulle rahaa, joten nämä ei etukäteen maksetut ää, toimet, ne ei kuitenkaan kata sun koko systeemiä ja kaikki sen päälle tuleva, kuten vaikkapa teidän retki, niin sulla ei ole siihen, sun, sun, sun on pakko siihen kohtaan vaita, joten sun lomautat itse sieltä retkeltä ja sä et siis me paistamaan makkaraa, koska sun sä et saa sun vanhempia kiinni, mobilepe ei toimi, sulla on joku tällainen asia, mitä nyt tahansa voi olla, niin suurin piirtein se tarkoittaa sitä, että sun kulut juoksee koko ajan. Niistä ei päästä kukaan irti, kukaan ei anna tällä hetkellä kevennyksiä ja, ja tota Kukaan, sulla ei ole mitään tuloja, kaikki asiakkaat tietenkin urheiluseuroissa, eli siis harrastajat, ne vetää rahansa pois, koska ei ole toimintaa, sulla on silti kuluja, se on täysin kestämätön tilanne, ja tämä pätee myös ravintoloihin, baareihin, yökerhoihin, ihan kaikkea, varsinkin siihen, ketkä ei pysty, ne ei saa lopettamispäätöstä, tai siis tällaista niin keskeyttämispäätöstä, ne ei saa vakuutusyhtiöltä penniäkään, ne on täysin kusessa, Sanna Marin puhuu tärkeitä kauniita lauseita, mutta siltikin sieltä tullaan vain lainaamaan rahaa Tällä hetkellä yrittäjille, jotka on kuitenkin tämän valtion talouden keskeisin kulmakivi, on se yrittäjä, joka ottaa sen taloudellisen riskin siitä, että ihan siis omalla perseellään konkreettisesti kantaa sen vastuun siitä, että No, niin Oma kohtaisesti, että miten pidetään talous pyörimässä. Tällä hetkellä se ei pyöri. Valtio on valmis vain lainaamaan rahaa. Niillä on helvetimoisin miljardien kassa, mistä ne pystyisi tällä hetkellä kyllä vain jopa antamaan rahaa niille, jotka sitä kivuliaammin tarvitsee, Eli kun puhutaan kansantaloudesta, niin yrittäjät. Mutta tämä, on siis, tämä, ei, ole nyt niin kuin, tämä ei ole yhden niin kuin tällaisen vertauksen kokoinen asia. Vaan tämä on helvetinmoinen asia. Ja muistakaa, ylipäätään kootte nyt äärimmäisen. Nyt alkaa vihaviikko. Aika odotetusti alkaa isokin vihaviikko, että aletaan etsimään syyllisiä ja ollaan vihaisia somessa joka suuntaan. Niin muistakaa kuitenkin myös se, että nämä vaikka ravintolayrittäjät, matkailuyrittäjät, niin, niin saattaa olla pelissä ihan koko, koko taloudellinen tilanne. Niin saattaa olla, varsinkin niillä, ketkä ei osakeyhtiöitä, ne on, tota, ne on vaikka jonkun muun, ne on vaikka toiminimiä. Ne vastaa omalla saatanan rahapussillaan, koska mulla on osakeyhtiö. Jos mun yhtiö menee poikki, niin velkojat ei tule silloin mun omalle, ei mun omalle pankkitilille kourimaan niitä velkojaan. Mutta jos sä oot vaikka toiminimi, sä oot pienyrittäjä, ne velkojat tulee sun omiin rahoihin, ne katsoo sun, Kiinteistöt, ne kattoo sun panttikirjat, ne kattoo ihan kaiken sun omaisuuden ulosmitattavaksi siinä kohdin. Sä teet siis henkilökohtaisen konkurssin, et osakeyhtiötyyppistä yhtiökonkurssia. Siinä on tällä hetkellä se kaikista pelottavin ero, se skenaario, mitä on olemassa, mikä liittyy tähän tilanteeseen. Joten jos on mahdollista ottaa, ostaa lahjakortteja, vaikka ette käyttäisi nyt niitä palveluita, ostatte vaikka joululahjoja nyt, menkää ostaa joululahjoja. Menkää ostaa sun suosikki ravintolalta, sun suosikki kahvilalta, sun suosikki hierojalta, sun suosikki vaikka tota kampaamosta, menkää ostaa lahjakortteja, koska tämä homma tällä hetkellä iso pyörä, kun se pysähtyy, kukaan ei saa mitään. Viimeisiä kysymyksiä. Kuka on syyllinen Lapissa juuri nyt, yrittäjä, viranomainen vai turisti? No suurin syyllinen on Saksa, koska kaikki tämä huutaminen oli kuitattavissa herran vuonna 1944, mutta ne ei onnistunut polttamaan Lappia, joten siellä ollaan vieläkin tässä tilanteessa. Sitten viimeinen kysymys, milloin tämä kaikki jatkuu? No se on sellainen homma, että urheilukästin osalta keskiviikkona jatkuu.